0: sondern es ist dieses gesamte Gefühl, was ich während ich da sitze und das höre bekomme und vielleicht Gänsehaut bekomme. Mhm. Und dann habe ich auch ein Stück echte Magie. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass es das gibt. Mhm. Ähm, diesen Moment, in dem wir irgendwie uns mit irgendwas großem verbunden fühlen, das habe ich Genau, das habe ich, wenn ich sehr schöne Musik höre oder das habe ich manchmal auch, das habe ich auch oft, habe ich so Momente in einem in äh, Poetry Slam gehabt. Früher bin ich oft, war ich oft Gast und war da irgendwie begeistert und das war so die Kunst, die ich mir in meiner Freizeit reinziehe und dann höre ich irgendwie einen Satz oder einen Gedanken und denke so, ach, das ist, äh, ne, und das bewegt mich gerade und ich ja. spüre das und da bewegt sich was und das hat, äh, hat was für mich von, wie auch immer man es formuliert, aber das ist für mich Magie. Äh, abends ähm, über WhatsApp Beats laufen zu lassen und darüber zu freestylen und das war was was ich lange vergessen also wirklich zehn Jahre ich habe das in meiner Jugend gemacht lange vergessen habe und Philipp ist halt wahnsinnig gut und äh, ja. wahnsinnig talentiert und ich bin da die Gurke in diesem Chat so aber es macht voll viel Spaß und er nimmt es irgendwie auch an so ich, ich habe immer zu ihm gesagt Philipp, es ist so wie wenn du mir jetzt einen Kartentrick zeigst so ne und das, ich will's mir trotzdem anschauen es ist voll nett von dir so ne? ja. äh, aber so ähnlich ist es dann und ähm, aber bist du langsam besser geworden ja doch natürlich ich habe ich hab gemerkt nee ich bin ich bin Jetzt schon, sag ich mal, ein Lauch so, oder? Lauch, wow. <lacht> ich bin schon besser als die Gurke. Wirklich wildfremde Leute, die, die dann eben das Vergnügen oder hoffen immer, dass ist ein Vergnügen haben, das zu sehen, was ich auf der Bühne mache, ja. dass, die, ähm, dass die so einen Funken Begeisterung oder so ein Funken von dem, hey. Ähm, all meine Glaubenssätze kann ich vielleicht doch nochmal überdenken. Ich meine, das ist ja auch so eine Chance, die in der Magie steckt, zu sagen, hey, ähm, alles, was ich mir vorgestellt habe, vielleicht ist da doch mehr so, ne? Also, es ist, es führt den Menschen ja auch so ein bisschen an der Hand, so wieder zum, zum Metaphysischen, zu sagen, hey, mhm. es ist, da gibt's mehr so, ne? Vielleicht, ich dachte, das kann auf keinen Fall sein, also, es kann sich nicht was auflösen, oder kann meine Gedanken lesen, und plötzlich geht es doch. Wie glaubst du an das Meer? Ähm, an dieses Meer, natürlich.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Atem Drift. Ich bin heute in Mainz nach einer kleinen Pause. Ich glaube, mein letztes Interview war im August. Jetzt habe ich mir einen illustren Gast eingeladen, Christoph Demian. Hallo. Hallo Atem, grüß dich. Ich stelle meinen Gästen am Anfang eine dreifaltige Frage. Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin? Okay, siehst du, ich hätte mir vorher mal deine Interviews nochmal ganz anhören
0: sollen, das ist schon lange her, dann hätte ich mich darauf vorbereiten können. Ähm, ich komme aus Mainz, ähm, ich lebe von der Zauberkunst, also das bedeutet, ich bringe Leute dazu, sich zu wundern, das wäre der Anspruch im Idealfall und ähm, ja, ich möchte gern dorthin, dass äh, zumindest jetzt gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, dass ich das wieder tun kann, das ist äh, wäre der innigste Wunsch oder der vorwiegende Wunsch zurzeit, dass ich es überhaupt tun kann, was ähm, was ich gerne auf die Bühne bringe, was ich zurzeit nicht machen darf und alles andere. Also ich bin kein Mensch, der der sich Pläne macht für die nächsten fünf Jahre. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn es nach und nach wieder losgeht und im Idealfall kann ich mit dem, was ich tue, irgendwann mehr und mehr Menschen erreichen. Ja, jetzt waren's, waren es ordentlich viele und, oder ich habe gute, gute Sachen gemacht oder gut zu tun gehabt, aber ich hoffe, natürlich, dass das irgendwie mehr wird oder noch spannender wird oder mhm. die die Projekte spannender oder auch die Leute, mhm. mit denen ich arbeite. Ich, ich lerne ganz viele spannende Menschen kennen. Und ähm, so richtig formuliert habe ich dieses Ziel eigentlich nie, aber das ergibt sich dann, glaube ich, wenn man wenn man beherzt dabei ist, mhm. und zwar ganz äh, Binsenweisheit, dann äh, kommt man dorthin, ne? wo man wo ja. es einen hinsehnt.
1: Ja. ja, man muss es formulieren. man muss Man muss die Ziele wirklich, manche sagen, ans Universum. Man muss das mhm. Universum fragen. Und das Universum wird es dir dann geben, wenn du wirklich dran glaubst und das konsequent verfolgst.
0: Spannend, dass du das gerade sagst. Ich habe jetzt natürlich auch vermehrt mehr Zeit gehabt und habe nicht nur Netflix und Rotwein gemacht, sondern habe <lacht> hab mich auch mit mit alten Zauberbüchern befasst und habe äh, hab mich auch mit Dingen befasst, die einfach lange liegen geblieben sind. Unter anderem eben äh, das Manifestieren äh, habe ich. Mhm. Eben, sind es durch Freunde mir noch mal nahe gebracht worden und ich, also ich habe dann rückblickend gedacht, es gab schon diese Momente hier zum Beispiel in Mainz in einem okay. Theater, in dem ich immer vorbeigelaufen bin und dort Gast war und mir dort tolle Künstler angeguckt habe und dann irgendwie vor zehn Jahren noch dachte, Mensch, da würde ich gerne mal spielen mhm. und, ähm, ja, und ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob man das irgendwie in so eine spirituelle Ecke verorten muss, das ist dann vielleicht ganz, äh, ganz auch physikalisch, ja also ich, ich bewege meine Energie in diese Richtung mhm. und äh, mittlerweile habe ich dort eine Show regelmäßig und äh, lade dort Gäste ein und spiele auch mein Soloprogramm dort und in anderen Bereichen ist mir das auch passiert, nur eben bin ich noch dran zu gucken, wie kann man das machen, ne? also das ist einfach mir passiert und mhm. gar nicht bewusst und vielleicht hast du recht, vielleicht äh, macht es Sinn, die Dinge mal konkret zu formulieren. The Law of Attraction, damit mhm. habe ich mich gerade befasst. Ich kam wegen Alan Watts, das ist auch ein Denker, den ich mag, kam ich drauf. Ich habe viele Sachen von ihm gehört. und Genau, also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Natürlich auch auf der Bühne beim Zaubern ne, passieren auch Sachen, wo zumindest der Zuschauer das Gefühl hat, bei dem, was ich tue, das war jetzt sehr beeinflusst. ne? Oder ich habe ihn beeinflusst oder... Und da gibt's wirklich einen schmalen Grad zwischen der Tricktechnik und ähm, und dem, was was echt ist und was auch echt passiert, ne? Und genau spannendes spannendes Thema. Jetzt bin ich irgendwie ausgeartet mit der. Ich weiß, ich ist okay, ist okay, Satz ist gut.
1: Ja. <lacht> was genau ist? Was was genau meinst du mit der Tricktechnik und das andere? Was ist das andere?
0: Ähm, naja, also es gibt für mich boah, das, das holt jetzt auch wieder aus. Ähm, ich begreife die Magie seit ein paar Jahren, also ich habe auch wirklich ganz klassisch angefangen und mit Kartenkunststücken und Close-Up-Magie und war ganz begeistert. Und die letzten Jahre entwickelt sich das nochmal in eine andere Richtung. Also zum einen, dass ich nicht, nicht nur zauber, nur, also es würde vollkommen ausreichen, glaube ich, aber ähm, mich interessieren so viele Sachen und ich bin begeistert von so vielen Ideen. Mhm. Ähm, und das fließt alles mit ein in, in mein Bühnenprogramm. Und äh, zum anderen, also es gibt, nehmen wir es jetzt mal mit der Tricktechnik. Ne? Es gibt eine ähm, ne Methode, um einen sogenannten Effekt, so nennen wir Zauberer das, was der Zuschauer dann passiert. Einfaches Beispiel: die Münze verschwindet. Mhm. Genau. Ähm, so, da, da gibt es eine Methode oder es gibt mehrere Methoden, je nachdem, äh, wie das aussehen soll äh, für das Publikum. Ähm, das ist das eine. Und dann gibt es aber für mich, das ist eine Technik. So, ne? Das ist wie, äh, wenn jemand sehr gut Geige spielt, dann kann man das lernen und äh, kann das üben. Das hat was Manuelles. So in dem Fall. Also es gibt auch Sachen, die sind, haben nichts mit Fingerfertigkeit zu tun. Und dann gibt es für mich eine, eine Form der echten Magie, die die entsteht und immer mehr, also ich habe die letzten Auftritte auch wirklich gezielt danach gesucht oder geschaut, wann habe ich das Gefühl, heute ist da was rübergesprungen, was vielleicht nochmal über diesem, was sehe ich, was ist der Effekt, Was was sagt derjenige auf der Bühne geht sondern, also das Idealziel wäre ja, dass ich die Leute erreiche, dass ich sie berühre, ne, so, und mhm. vieles, was ich so tue, passiert irgendwie intuitiv, und ich mache das, und mache das jahrelang, und es wird irgendwie immer schöner und besser, und ich erreiche die Leute mehr, aber so richtig verstanden, wie das funktioniert, ähm, habe ich nicht, weil es gibt... Ähm, Aber willst du es
1: verstehen? Ähm, ja, tatsächlich, w weil... Würdest du das nicht den Zauber verlieren, wenn du es verstehst? Nee,
0: kannst? ich würde es gerne reproduzieren können. Also ich würde, Ach so. also ähm, ich meine, es ist ja so, du kennst es ja auch beim beim Slam, beim Text, den du vielleicht ähm, am einen Abend in München vorträgst und am anderen Abend in Hamburg oder in Frankfurt oder in Mainz und mhm. du sagst immer wieder diesen selben Text und äh, und A verliert er nach einer Zeit, mhm. also so ein bisschen, ne? weil man weil man nicht mehr das Gefühl haben kann, ich sage das gerade zum ersten Mal. Und zum anderen ähm, wird es dann auch immer anders. Also, es wird jedes Mal ähm, habe ich einen anderen Moment, wo ich denke, jetzt reagieren die Leute, oder äh, jetzt war diese eine Stelle lustig oder besonders stark oder mhm. wie auch immer. Und es gibt Sachen, also ich mag das, wenn alles fließt und jedes Mal anders ist und das freut mich auch, aber es gibt so ein paar Momente, die, die ab und zu vorkommen, ähm, die ich gerne unbedingt wieder haben will am nächsten Abend und dann klappt das aber nicht so und dann ärgere ich mich und weiß nicht genau zum woran Beispiel? es liegt.
1: Kannst du so ein Beispiel? Ähm,
0: also zum Beispiel habe ich einen Moment in der Show, in dem ich zwei, also das ist auch ein eins der schönsten Kunststücke oder eins der sag ich mal, Kunststücke, worüber die Leute am Ende reden, ne, ja. ähm, nach jedem Abend und sich noch fragen und auch nach ein paar Wochen dann, wenn ich Leuten begegne, sage ja. Mensch, also das war, der Abend war toll, aber diese eine Sache, ne, das war das war ja wirklich, also ja. alles andere war ja nett, aber das. Ähm, und zwar bestehen ähm, zwei Zuschauer, die sich nahestehen auf der Bühne, äh, die suche ich nicht selbst aus, das war auch eine Erfahrung, wenn ich die selbst ausgesucht habe, dann hieß es nachher immer, weil das so unbegreiflich ist für die Leute, mhm. dann hieß es ja immer, ähm, also das, die waren zwei ganz tolle Schauspieler, aber die haben das vorher abgesprochen. so. Und Mittlerweile habe ich einen recht komplizierten Prozess, ähm, also für mich, aber nicht für die Zuschauer, wie dann diese zwei Zuschauer am Ende auf der Bühne landen, ähm, damit auf jeden Fall jedem klar ist, die zwei haben nichts mit ihnen zu tun, die haben sich nie vorher gesprochen. so. Und das mhm. ist äh, in dem Fall sehr wichtig. Und äh, ja, und dann passiert, ähm, also der Effekt ist, ich äh, berühre einen der beiden Zuschauer, der andere hat die, also, Oft ist es äh, es ist ein männlicher und ein weiblicher Zuschauer und, ähm, und der Mann wird berührt die Augen, die Dame hat die Augen geschlossen und spürt quasi diese Berührung, obwohl wir zwei, drei Meter auseinander stehen, vor allem die beiden, ne? Und ich war niemals bei ihr drüben, ich habe sie nicht angefasst und es ist quasi eine, wie, wie nennt man das denn? Es ist ähm, Telepathie. Ja, aber Telepathie passiert ja nur im Geiste, aber es ist eine Form der Telepathie, ne? Ähm, Telekinese könnte Telekinese. man auch sagen, weil weil es bewegt sich ja was, es bewegt sich zumindest ähm, etwas auf ihrer Haut oder sie ja. spürt etwas. So ähm, genau und also jetzt mal von dem Kunststück abgesehen, äh, es ging ja darum, was was ist dieser Moment? Und es gibt ähm, es gibt einen Moment, ähm, das hatte ich sehr sehr oft. Also mittlerweile kriege ich das so in sieben von zehn Fällen hin, dass sich diese beiden Zuschauer, wenn das Kunststück vorbei ist und ihr und ihm klar wurde was da gerade passiert ist ähm, egal ob das jetzt ein Paar ist, äh, verheiratete Leute oder es sind Geschwister oder es sind irgendwie Mutter und Tochter, gab es auch schon öfter, ähm, dass die sich am Ende, unabhängig von, dass da Zuschauer sitzen, ähm, in die Arme fallen auf der Bühne und sich umarmen und zwar ohne, dass ich das forciere. Also ähm, das ist ein sehr magischer Moment, aber das passiert, glaube ich, weil die beiden, also Ziel von mir ist es, zu sagen, ihr habt eine ganz besondere Verbindung. So Und ich versuche, die heute sichtbar zu machen. Euch verbindet was, mehr oder minder unsichtbar. Das nur, oder ich sage das auch. Es? Okay. Ich sag das auch auf der Bühne. Ich habe da einen Text, der das einleitet. Ich habe einen, einen sehr schönen Text über die Chemie zwischen den Leuten. Der, ähm, den hat Philipp Herold mir netterweise zur Verfügung gestellt. Okay. Ähm, damit leite ich das Kunststück ein. Es geht irgendwie um Verbindungen zwischen Menschen Menschen und mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, dass es eben Shows gibt, Abende gibt, an dem die beiden sich dann innig in die Arme fallen, was ja auch für Leute, die nicht immer auf der Bühne stehen, so wie du und ich, ähm, nicht selbstverständlich ist, weil ja. weil man zunächst da irgendwie eher beklemmt ist und dann seinen Emotionen nicht freien Lauf lässt, ja. ne? und äh, genau und ich habe das Gefühl, die vergessen in dem Moment alles andere und sind so froh über dieses Geschenk. Also im Idealfall mhm. ist es ist die Magie immer ein Geschenk für mich, ne? Und ich teile das auch. Also ich bin da auch nicht irgendwie außen vor und und mach das einfach und die Leute staunen, hu hu, sondern im Idealfall bin ich selbst genauso äh, begeistert und verzaubert. Mhm. Genau und deine eigenen Zauber ja voll. Also ich teile das voll
1: mit. Ich bin da genauso. Also du hast nicht diese Routine schon, wo du einfach wie zur Arbeit gehst und sagst, ah, ich muss das und das machen. Du bist immer noch begeistert.
0: Jein, also ja, also ich habe äh, äh, natürlich habe ich eine Routine und natürlich äh, natürlich muss das funktionieren und natürlich ist es auch Arbeit und ähm, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe neulich. Also äh, wer wer kreativ ist ähm, kreativ sind nur Amateure so ne. Also ich setze mich da hin und überleg mir was und äh, und tüftel das aus und ich muss das mhm. auf jeden Fall morgen <lacht> übermorgen und am nächsten Tag genauso spielen können und mhm. äh, versuche natürlich da möglichst begeistert zu sein, aber ähm, generell, wenn so ein Effekt passiert, egal was es ist in der Show, dann ist es nicht so, dass ich da mich groß hinstelle und schnipse und irgendwie so der Macher bin und der das, mhm. also es ist meine Art daran zu gehen, sondern ich teile diesen Moment und ich, äh, ich bin dann immer sehr begeistert. Natürlich weiß ich, was passiert, aber mhm. das ist ja eben die Krux beim bei, bei der Zauberei, dass ähm, dass ich ja nicht zu Hause stehen kann und für mich selbst einen magischen Moment erzeugen kann. Also ich kann nicht da stehen und äh, plötzlich erscheint was in meiner Hand, die vorher leer war und dann denke ich mir, wow, Christoph, wie hast du das bloß gemacht? Also das ist un unmöglich. Es bedarf immer des Gegenübers, mhm. um überhaupt Zauberei zu sehen oder zu erleben. Mhm. Ne? Und, äh, genau, und weil man eben so viel übt, also zumindest ist es für mich so, welche liebst du? Also jetzt in letzter Zeit es ist es unterschiedlich, weil man hat natürlich keine Auftrittsgelegenheit. Mhm. Ich glaube, das geht euch Autoren und es geht allen so, gerade wenn du keinen Rezipient findest und dann ist es auch schwer zu sagen, also wofür schreibe ich jetzt einen Text, wofür mhm. übe ich jetzt eine Routine. ne ja. ähm, Ich habe ich hab gerade so ein paar Sachen, die, die ich übe, die sind sehr, sehr technisch. Da weiß ich noch nicht mal, ob ich die jemals zeigen werde, aber das ist sowas, das wollte ich schon immer mal gerne können. Das sind, sind so zwei, drei Kartensachen, die super kompliziert sind und wahrscheinlich überhaupt nicht dafür da sind, dass sie jemals Zuschauer sehen, aber ich wollte das einfach können. Also das ist. Ähm dafür sind sie dann da? Ähm, für mich gerade als äh, als schönen Moment zu sagen, hey, ich habe das geschafft. So das, Aber das ist, ist doch genau das dieser Moment, schwer. den du, den du beschrieben Ja, hast. den gibt's auch. Du hast recht. Ja, ja. den gibt's auch. Ja. Aber das ist dann eher wie ähm, wie ein Musiker sagt, ich habe jetzt diesen ganz schnellen Lauf in der ja. in 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 diesem List. La Campanella zum Beispiel, ne? Das äh, mhm. habe ich mal versucht, auf dem Klavier zu spielen. Das sind unglaublich mhm. schnelle, große Sprünge mhm. mit mit mehr als Oktaven, die man dann mhm. mit der Hand springen muss. Und das ist ist wahnsinnig schwer. Und wenn man das in dem Originaltempo spielen will, mhm. dann ist es ähm, einfach ganz, ganz viel Übung. Und ich glaube, wenn man es dann schafft, dann ist es so ähnlich wie wenn ich jetzt diesen unglaublich komplizierten Kartengriff hingekriegt habe. Mhm. Und ich freue mich dann. Es ist aber eher was. Ah, cool! Ich habe die Technik geschafft. Mhm. Als ähm, ich bin jetzt total verzaubert, so also ich habe jetzt ein magisches Erlebnis. Ähm, da mache mhm. ich nochmal einen Unterschied, ne? Also ja. das ist das eine ist Freude über Können mhm. und das andere ist wirklich ein Stück echte Magie, so ne? Echte Magie. Ja, also ja, wobei da muss ich
1: auch auch also noch echte Magie, wo du, wo du überrascht bist, wo du ja, nicht verstehst, wie es funktioniert. Ja,
0: oder? also Magie ist für mich nicht nur dieses Nicht verstehen, also. ähm, sich wundern, was sehr wichtig ist. Ne? Was, wir, ja. was ja immer der Beginn allen, allen ähm, Strebens ist oder wenn ja, ich, Neu ich ich wunder mich ja. genau. Da gibt es dieses zu zu äh, zu Hauf ausgequetschte Zitat. Ich glaube Goethe war es, der gesagt hat irgendwie äh, das Staunen ist der Beginn. Allen, allen, großen oder was auch immer, ne? so genau kriege ich es nicht mehr hin. Aber äh, genau. Und glaube von,
1: von Hesse gibt es ja so jedem Einstein runter ein Zauber inne. Ja, das, das ist auch so uns ähnlich nochmal, ja,
0: genau. aber, aber meint vielleicht noch ein Stück was anderes. Ähm, ja. aber, aber ich meine, also mit Magie, wenn ich das sage, beziehe ich das gar nicht ausschließlich auf Zauberei. Ähm, die, diese Magie, die ich meine, die könnte man jetzt auch haben, wenn ich in diesem, äh, wenn ich da sitze in einem Pianokonzert und jemand spielt dieses Stück von Liszt. Und spielt es und dann ist es aber nicht diese eine Stelle, wo ich mich über das Können wundere, sondern es ist dieses gesamte Gefühl, was ich während ich da sitze und das höre bekomme und vielleicht Gänsehaut bekomme. Mhm. Und dann habe ich auch ein Stück echte Magie. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass es das gibt. Mhm. Ähm, diesen Moment, in dem wir irgendwie uns mit irgendwas großem verbunden fühlen, das habe ich... Genau, das habe ich, wenn ich sehr schöne Musik höre, oder das habe ich manchmal auch. Das habe ich auch oft. habe ich so Momente in einem in äh, Poetry Slam gehabt. Früher bin ich oft, war ich oft Gast und war da irgendwie begeistert. Und das war so die Kunst, die ich mir in meiner Freizeit reinziehe. Und dann höre ich irgendwie einen Satz oder einen Gedanken und denk so, ach, das ist, äh, ne, und das bewegt mich gerade und ich ja. spüre das und da bewegt sich was und das hat äh, hat was für mich von, wie auch immer man es formuliert. Aber das ist für mich Magie. So. Mhm.
1: Und hast du dieses Gefühl, äh, ist es anders, wenn du im Saal unter 100 oder 200 Menschen sitzt oder bei YouTube das Video anschaust? Ist es anders oder äh, ist es gleich? Natürlich ist es, ist es was anders? Ist
0: anders. Was ist anders? Also ich habe das jetzt am eigenen Leib erfahren, weil natürlich in diesem Jahr ähm, äh, alles, alles ein bisschen anders lief und dann ähm, habe ich mich daran versucht, das, was ich tue, ähm, normalerweise auf der Bühne, jetzt in einem Stream zu machen. Also es begann im... Anfang des, oder nicht Anfang des Jahres, im April mit einer Online-Lesebühne, zu der ich eingeladen war, die konnte dann nicht stattfinden, mit ganz tollen Kollegen auch von dir und ähm, und da musste ich zum ersten Mal mich dran setzen und Zauberei online mhm. kreieren, auch Sachen kreieren, die dann online funktionieren und, ähm, und da glaube ich, ist es, also das glaube ich nicht nur, da bin ich mir sehr sicher, dass es für diejenigen, die das gesehen haben, nicht annähernd so schön war, wie wenn sie jetzt in dem Raum gewesen wären. Ne? Weil mhm. da, du guckst einfach auf dem Bildschirm, das ist zweidimensional. Es gibt keine richtige Interaktion. Also ich hatte die Zuschauer zwar im Chat und ich ja. konnte mit <lacht> denen auch interagieren auf ja. eine gewisse Art, aber ich kann jetzt niemandem was in die Hand geben. Und ähm, ja, also es war ganz anders. Es war auch für mich echt schwer und ich habe dann auch entschieden, dass... Ähm, dass diese Magie, also das, was ich mache, Zauberer, ist für mich so interaktiv und ich muss die Leute sehen und ich will mhm. nicht vor dieser Linse zaubern. Und ähm, ich glaube, die beste Antwort auf die Frage ist, wenn man, wenn man jetzt ähm, ein ein Konzert nimmt mhm. und diese Atmosphäre vergleicht mit einem Konzert auf DVD, was ja auch gemacht wird, ne? Mhm. Ähm, und da ist es also ja nicht nicht mal annähernd ne das, das gleiche mhm. Gefühl so. Mhm. Ne? Glaube ich. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es war. Da fällt
1: aus. mir ein Zitat von äh, Serra Sumunche ein. Mhm. Er sagt, dass an einem guten Abend, da geht man mit einer Energie auf die Bühne und die Zuschauer haben auch eine Energie. Ja. Und wenn sich diese beiden Energien irgendwie in der Mitte treffen und miteinander harmonieren, mhm. dann wird's ein guter Abend.
0: Ja, ja. das ist das ist auch auch jedes Mal. Ich glaube, ich sage das am Anfang. Das habe ich von einer Kollegin auch, von, äh, von Jule Weber, die am Anfang ihres Slams, den sie moderiert, äh, den Leuten immer nochmal klar macht oder versucht klarzumachen, ähm, das hier ist kein, kein One-Way-Ding, mhm. sondern ähm, es hängt <lacht> immer davon ab, was ihr macht, was ihr zurückgebt. So, ne? mhm. Und äh, Das hat mich damals sehr inspiriert und ähm, ähnlich, ich glaube, ähnlich formuliere ich das auch während meiner Show und ähnlich äh, lebe ich das auch. Also ich äh, den Leuten, also ich sage denen ganz klar, so das ist, äh, hängt jetzt großartig auch von euch ab, ne? wie dieser mhm. Abend wird und ähm, natürlich kannst du jetzt nicht vor Leuten, die überhaupt keinen Bock haben, also das habe ich auch oft, wenn ich für Firmen engagiert bin, was was auch oft vorkommt und ähm, ich dann das Gefühl habe, da saß jemand im Marketing und hat sich das überlegt, aber jetzt so die Mitarbeiter war jetzt nicht so ihre erste Wahl, ja, ja. oder beziehungsweise was auch immer, da sind absurde Situationen. Der Wendler die, konnte nicht damit. Lehrt, zaubern ja mich. tatsächlich, also ich hab <lacht> oft habe ich das Glück und bin dort, wo ich hingehöre, ne. Ja. Ähm, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als deplatziert zu sein ne, als Künstler. Also du kannst so gut sein, wie du möchtest, aber ähm, wenn du den falschen Künstler für das falsche Publikum buchst, und ich hatte schon ein paar, wo ich sage, oh, da hat die Agentur jetzt aber echt für alle Seiten den, den Griff ins Klo gelandet. Mhm. Ähm, eins war ein, ein Möbelhaus in der Nähe von Stuttgart und... Ja, diplomatisch ausgedrückt waren das alles sehr hemdsärmlige Leute und ähm, ich habe dann versucht, mein Programm so zu spielen, wie ich es immer spiele und ähm, da ist jetzt nichts Kluges dabei, also es ist wirklich ganz einfache einfache Sachen, aber das war selbst für da, war das einfach, also ich habe ge das Gefühl gehabt, jeder Witz oder jedes jedes Ding, was ich mir überlegt habe, was ich wahnsinnig lustig finde oder gut finde, kommt da gar nicht an oder auch diese poetischen Momente, ja. äh, die in der Show sind und irgendwann so nach zehn Minuten, dann habe ich halt angefangen so... Mich, mich da auch anzupassen ne? und das ist dann glaube ich auch in dem Moment äh, war das meine Rettung einfach für mein Gefühl, ich meine die hätten mich sowieso bezahlt so mhm. ähm, aber es wäre halt echt äh, in einem Fiasko geendet und äh, genau, und dann habe ich da auch voll vom Leder gezogen und habe jetzt über deren Chef gemacht und und habe irgendwie den auf die Bühne geholt und das fanden die dann alle sehr, sehr lustig die Mitarbeiter und ähm, ja, ja ähm, also genau, es gibt es und dann ist eben glaube ich die Kunst auch zu sagen das ist eh mein Thema gerade ähm, früher wollte ich immer gefallen, so. Und das hätte mich dann wirklich beschäftigt, lange, ja. auf eine Bühne zu gehen, weil ich ja früher auch gar nicht gemerkt habe, dass ich da, das war einfach nicht, da gehöre ich nicht hin, so, ne, das passt einfach nicht. Ähm, und da wäre mir das super wichtig gewesen, ja. äh, dass dieser Auftritt gut ist, und dann wäre ich am Ende irgendwie ins Hotel gegangen und hätte gedacht, oh Mensch, ich bin so sch scheiße, so, ne, und ähm, dabei, ähm, dabei ist jetzt mein Ziel zu sagen, hey, äh, mal gucken, ob ihr mir gefällt und ob ich mir gefalle heute, also dieses gefällig zu arbeiten, ne, dass, man, ähm, dass man diesen Anspruch irgendwie ändert oder wandelt, mhm. ich meine natürlich, wir wollen alle, warum, warum sind wir Künstler, warum gehen wir auf die Bühne, warum wollen wir von fremden Leuten Anerkennung ne, für irgendwas, mhm. ähm, aber zu sagen, hey, warte mal, ich, ich, ich mache das so, dass es mir gefällt und dann bin ich zufrieden mit meinem mhm. Anspruch so und ich habe auch gemerkt, dass die Künstler, die ich besonders gut finde, dass die äh, tatsächlich scheinbar also es scheint zumindest so, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ähm, scheinbar ist es so für die für die, als ist es denen auch ziemlich egal, so, ne? Ähm, wie das Publikum jetzt da reagiert. Ich meine, bei dem, was ich mache, ist es nicht egal und ich, ich mag auch, dass die sich freuen und das ist mhm. immer noch mein Ziel. Aber ähm, schön ist es, sich davon unabhängig zu machen, mhm. glaube ich.
1: Ne? wann kam dieser Moment, wo du dir selbst genügt hast und gar nicht mehr so sehr Ach so, der kam noch der gar kam nicht. Noch nicht. Der kam, nee, also, kam. Nein, nein. Wie soll ich habe es so verstanden. Ich, nee, ich arbeite dran. Also die, es Idee, die Idee, die okay. Idee gibt's
0: und das ist äh, ist ist was was ich erstrebenswert finde. Aber ähm, ich glaube so richtig. Also wenn jemand das, wenn jemand das behauptet, mir ist es egal. Ich will. Äh, ich also mir ist es mir egal. Gesagt, Ja. Ja. Dann dann bewundere ich das sehr. So ne, ich ich, ich, ich glaube. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe letztens lange mit jemandem drüber diskutiert. Der ähm, der Maler ist ein, ein ganz enger mhm. Freund von mir und der das ähm, der die Malerei auch wirklich für sich das hat was Therapeutisches oder das hat yeah. was ähm, das ist einfach ein sehr starkes Ventil und bei ihm habe ich das Gefühl dass dass er die Dinge malt weil die gerade raus müssen so und ich gehe schon hin okay. und ich glaube das macht also es gibt natürlich gibt es auch Sachen die die will ich unbedingt probieren aber während ich was mache oder an der neuen Nummer arbeite ja. dann überlege ich mir schon da sitzt jemand und äh, der sieht es und wie nimmt er das auf insofern hab ich schon, bin ich schon nicht ganz unabhängig, also ja. weil ich tue es ja nicht nur für mich Ja. also wenn ich zum Beispiel ähm, ab und an ich habe wieder begonnen Klavier zu spielen, wenn ich das mache, dann ist das mein Ausgleich, weil da mache ich es nur für mich, also mhm. da spiele ich und äh, das geht niemandem was an und ich muss das auch niemandem zeigen, also tue ich auch nicht oder ja. selten ähm, und da ist es mir egal da bin ich unabhängig von von einem Rezipient aber das bin ich halt auf der Bühne nicht und du eigentlich auch nicht voll schön wenn du das kannst so wenn du das also es
1: ist es ist ähm, ich muss ich muss vielleicht ganz relativieren ja. es ist äh, ein langer Weg dahin gewesen dass ich relativ unabhängig von der Meinung anderer ja. geworden bin es ist natürlich auch nicht so dass ich mir jetzt vollkommen alles scheißegal ist mhm. wie andere drauf reagieren aber es es macht mich zum Beispiel nicht traurig wenn äh, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel einen Slam nicht gewonnen habe oder wenn ich ja. nicht die Reaktion erhalten habe, die ich mir erhofft habe. Ich denke mir, es ist immer, äh, ich stehe auf der Bühne, die Zuschauer sind da, das sind zwei Komponenten. Wenn ich meine Sache gut mache, dann bin ich zufrieden. Dann ist mir auch egal, wenn die Wertung nicht gut war. Wenn ich auf der Bühne nicht gut bin, dann ärgere ich mich darüber auch. Aber okay. es ist so gesehen, dass ich äh, meine Zufriedenheit oder mein... Äh, meine Bewertung ob ein Abend gelungen ist oder nicht nicht mal davon abhängig mache wie die Leute darauf reagieren. Ich bin ich bin meine eigene Instanz die das ganze bewerten und einordnen kann.
0: Das ist spannend. Also das dann bist du dort wirklich wo ich wo ich gerne hin will, aber da da muss ich sagen, spielt dir auch vielleicht äh, das Format ein bisschen in die Karten, ja, kann weil sein. weil ich glaube, das war für mich so schwierig am Anfang. Ähm, ich bin ja ganz viel ich bin da irgendwann reingerutscht und war so ein bisschen die salopp gesagt, die Wanderhure im Poetry-Slam. Also ich bin einfach rumgereicht worden von Slam zu Slam. Ich habe damals Ken Yamamoto äh, kennengelernt. Ja, wir war uns war das? Wow, das ist schon lange her. Also ich glaube, äh, Ken und ich sind seit, denke ich, über also jetzt acht, neun Jahre befreundet. Und davor kannten wir uns so. Ne? Mhm. Ähm, und irgendwann, also ich habe auch auf seinem Hochzeitstag gezaubert für seine Familie. Und wir sind, äh, wir sind mittlerweile echt enge Homies so und äh, tauschen uns aus. Und über ihn bin ich eigentlich da in eure Kreise gekommen und war dann auch total fasziniert, weil ähm, weil das ist sehr, sehr schön mit den Zauberern und da gibt es auch einen riesigen Austausch. Ich habe ganz tolle Freunde und Kollegen und Freundschaften da gewonnen. Aber ähm, irgendwie die Sprache kommt dann immer zu kurz. ne? Weil bei uns geht's eben um andere Sachen. Mhm. Und äh, ja genau und dann eben diese Menschen, die auf einer Bühne stehen und kein Requisit, also ich halte mich ja schon irgendwie immer an einem Requisit fest oder an einem Effekt oder an einem Trick, der gleich passiert und da zu stehen und quasi mit Worten Emotionen zu zaubern, Gedanken irgendwie äh, bei den Leuten hervorzurufen, die vielleicht auch nachhaltig zu verändern oder ähm, mhm. das fand ich so spannend, ähm, genau und habe tatsächlich auch sehr, sehr viel gelernt, bin mittlerweile auch wieder ein bisschen weg von der Begeisterung, also da hatte ich meine Phase Genau, aber nochmal zurück, also dieses Format Slam ähm, bedingt halt eben diese, diese Wertung, diesen, diesen Wettkampf, dieses Gladiatorenspiel. Ne? und ich glaube, wenn man da nicht schnell mhm. äh, ein dickes Fell, wie man sagt, bekommt, ja. dass man sich davon <lacht> unabhängig macht, mhm. ähm, also genau, da seid ihr insofern im Vorteil, dass man sich das ganz schnell aneignet. Bei mir ist es jahrelang mitgeschwungen, ohne dass ich drüber nachgedacht habe und es wollte immer gefallen und wollte den Leuten irgendwie... Uh, unbedingt so auf was der Bühne gehen. oder auch im leben tatsächlich gute frage wow atem ähm, ja tatsächlich glaube ich äh, zieht sich das auch durch mein leben so, also ich hab ähm ich habe das große Glück, eine Mutter zu haben, die deren ganzer Lebensinhalt daraus besteht, anderen Menschen eine Freude zu machen. Ne? Und mhm. da kann man jetzt auch streiten. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt keinen Altruismus. Ne? Also sie ja. tut sich selbst eine Freude, wenn sie mir und meinem Bruder und meiner Family irgendwie ähm, uns alle äh, glücklich macht. Ja. Ähm, aber das, das ist schon, schon auch sehr in mir. Ne? Und deshalb war Zauberei auch so ein tolles Medium, äh, das rauszulassen, zu sagen, hey, es gibt was. Da kann ich den Leuten instant einen schönen Moment oder ein, ein, ein strahlendes Gesicht in die Augen zaubern. Wann halt kam den du den so den Gedanke. Wie alt warst du denn? Wow. Also neulich habe ich darüber nachgedacht, dass ich eigentlich schon immer gezaubert
1: habe, Schon immer.
0: Ja, aber in der Form, dass ich ähm, dass ich die Realität nicht so ernst genommen habe. Also, dass ich als Kind okay. mir einfach die wildesten Sachen vorgestellt habe. Ich weiß noch, irgendwann mit mit fünf stand ich mit meinem Cousin im Garten und wir waren Luke Skywalker ne, und haben äh, hatten Star Wars geguckt, äh, verbotenerweise noch zu der Zeit und haben, <lacht> haben uns die Augen verbunden. Da gab es diese eine Stelle in diesem ersten Teil. Also, ich glaube, das ist dann äh, aus heutiger Sicht, ist es dann der vierte wahrscheinlich. Ähm, ja indem er dann äh, trainiert wird zum Jedi und ja. ähm, von Obi Wan und kriegt äh, irgendwie die Augen verbunden und wir hatten das wir hatten uns einfach einen Stock genommen hatten Steine von irgendeiner Baustelle und haben uns die Augen verbunden und haben versucht eben durch die Macht äh, diese Steine zu spüren und also das ist ein Beispiel für die Form von von Zauberei die ja. ich damals äh, schon gepflegt habe und genau und so richtig äh, so richtig in Berührung mit Zauberei kam ich äh, durch meinen Großvater der ähm, der auch schon äh, immer irgendwie mit Karten hantiert hat und Kartentricks äh, mhm. drauf hatte und, und ich fand das total gut als Kind.
1: Mhm. Aber und, so der Entschluss, dass du deinen Lebensunterhalt vom wow, Zaubern okay.
0: bestreit der kam Der kam, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Entschluss war, ob man das so sagen kann. Also ich hab, ich bin da so reingerutscht und heute, ich sage das auch auf der Bühne, also ich kann nichts anderes. Also ich, bin, okay. äh, ich bin da reingewachsen. Ich habe ähm, während dem Studium habe ich mein Geld verdient mit äh, Tischzauberei, Restaurantzauberei okay. und ähm, hatte auch also hatte dann auch ein bisschen... Wie kann man sich Früstern. das vorstellen? Du
1: bist zu den Leuten hingegangen, hat gesagt.
0: Ja, also die Close-Up-Magie, wie man das nennt im Englischen äh, ähm, oder Tischzauberei auf Deutsch, eben äh, das bedeutet, da ist ein Fest, nehmen wir jetzt mal irgendwie eine Hochzeit oder einen Geburtstag und der Magier geht von Tisch zu Tisch und zeigt den Leuten kleinere Kunststücke für mhm. äh, zwei bis zehn, 15 Personen. Ähm, die passieren dann eben so, dass die Leute drumherum stehen. Was tatsächlich, also heute, heute mache ich andere Sachen, aber ich mache das immer noch sehr gerne, weil es so ein bisschen auch die, für mich die Königsdisziplin ist, in der Form, ähm, dass die Leute halt eben ganz nah dran sind und denen direktes Feedback geben und es ist, mhm. äh, es ist einfach sehr schön und insofern dann auch sehr anspruchsvoll. Genau, und damit habe ich angefangen. <lacht> ähm, und damals habe ich aber noch nicht entschieden, ich mache das zum Beruf, also das mhm. äh, kam dann so, ich meine, und als als das Studium äh, beendet war habe ich dann gedacht ja äh, also da war mir eigentlich schon klar ne ich will nichts anderes machen so und der der ursprüngliche Plan war ich probiere das jetzt mal aus für, für ein zwei Jahre mhm. und dann ähm, ja also ich kann ich kann mir auch mittlerweile nichts anderes vorstellen so ich äh, ich bin da reingewachsen ich mag die Arbeit, ich mag auch den Austausch, ich mag ganz viel interdisziplinäre Sachen, auch hier in Mainz mit dem Staatstheater, mhm. da bin ich öfter engagiert als Berater, ich arbeite jetzt gerade mit zwei Sängerinnen, wir machen ein Projekt, die Magie der Musik, wo es irgendwie um magische Geschichten aus der Welt der Musik geht. Mhm. Ähm, genau, also so so richtig entschlossen ist es nie, das sind einfach immer gerade die Sache gewesen, die mich begeistert und mit der ich mich äh, beschäftige und äh, und dann wurde das mehr und mehr. Ich habe zum Beispiel auch nie Werbung gemacht und ich habe bis heute, das hat mir jetzt das Finanzamt nochmal sehr um die Ohren gedonnert, also falls hier jüngere Kollegen, Künstler zuhören, ähm, unbedingt sich ganz früh damit befassen, äh, wie man denn seine Buchhaltung richtig macht und äh, genau, ich habe wohl laut deren äh, Meinung, also die werden schon recht haben, habe ich hab ich irgendwann mal die letzten Jahre zu viel verdient und genau. Und jetzt kommt das alles rum. Also insofern, das war nie so, ich, ich mache jetzt das und dann beschäftige ich mich mit mit einem ordentlichen Marketing und einem einem gescheiten E-Mail-Verteiler mhm. oder mit einem Finanzbuchhaltungssystem und einer guten Steuererklärung und den richtigen Versicherungen, die man dafür braucht, wenn man das beruflich macht, sondern das kam jetzt alles nach und nach, weil es immer gerade dran war, so ne, weil oh. sich es gerade offenbart hat, so ja, aber also nochmal die 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 häufig, das war eine sehr sehr gute Frage, deswegen bin ich glaube glaub ich eben so rumgeeiert. Ähm, häufig wird ja gefragt, wann hast du damit angefangen, so mit den Zaubern, mhm. ne? Und ein Kollege von mir, der hat das wunderschön formuliert, der sagt dann, der antwortet darauf mit, die richtige Frage müsste lauten, wann haben die meisten von uns damit aufgehört, ne, mit den Zaubern, weil es ja schon irgendwie in uns steckt. Ja. Ähm, so, und sei es nur als kindlicher Wunsch. Mhm. Ähm, so richtig angefangen habe ich, nachdem ich von der Reise kam und einen Straßenzauberer gesehen habe, und okay. das mich so fasziniert hat, dass damals hab ich habe ich noch Musik gemacht viel und einfach zu sehen, das ähm, Musik ist immer ein bisschen abhängig von deinen Vorkenntnissen, deinem Geschmack, deinem, also was auch immer du weißt, zum Beispiel nehmen wir mal Jazz, ja, wenn ich gewisse Zitate nicht kenne oder ähm, ähm, oder Richtungen, dann kann ich oft damit nichts anfangen, so, ne? Oder auch in der Klassik. Und, ähm, und Magie ist für mich eine der wenigen Kunstformen oder auch äh, bildende Kunst, ne? da ist es ja auch noch extremer, also ohne Vorkenntnisse keine Chance. Ähm, und in der Magie ist es so, wenn sie gut ist, dann erreicht sie wirklich jeden, unabhängig vom gesellschaftlichen Status, vom finanziellen, vom Bildungsgrad, vom Alter. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich eben dort gesehen und erlebt. Da standen Leute aus allen aus allen Bereichen der Gesellschaft und äh, fanden das toll. Und da habe mhm. ich gedacht, Mensch, dass es so eine Kunstform gibt, ne? dass die das schafft, die Zauberei. Und er hatte ein Kunststück gezeigt, er hat eine Zigarette, eine brennende, in der Hand verschwinden lassen. Ähm, und das fand ich so gut dass ich nachher nach Hause gegangen bin, nach, also nach Mainz gekommen bin. Und hier gibt es die, kennst du wahrscheinlich, diese Anna Segers ähm, Buchhandlung, Bücherei. Ja, ja. Genau. Und dann habe ich alle sieben Bücher, die es über Zauberei gibt, in Mainz ausgeliehen. Also alle, ich habe die alle mitgenommen. <lacht> aber nur in der Hoffnung, dieses eine Kunststück zu finden. Und okay. äh, glücklicherweise habe ich es nicht gefunden da drin. Es stand dort einfach nicht drin. Und ich habe dann aber andere Sachen gelesen, die ich gut fand und habe mhm. die ausprobiert. Und ich glaube, durchs, durchs Klavierspiel waren die Finger schon relativ fit und ich habe Dinge, mhm. wo dann stand, naja, das müssen sie jetzt irgendwie zwei Monate üben. Die habe ich relativ flott drauf mhm. gehabt. Ähm, und konnte kannst du jetzt den Klick mit Zigarette? Ähm, ich kann den tatsächlich, ja. Cool. Also, ja, also äh, ist das schwer oder nicht schwer? Ähm, cool. Tatsächlich äh, ist es, um es gut vorzuführen, immer noch schwer. Und okay. ich muss auch rückblickend sagen, der Mann hat das sehr gut gemacht. Ähm, aber es ist jetzt nicht äh, kein Staatsexamen im Zaubern. Also es ist okay. ziemlich was, was man am Anfang auch äh, hinkriegen kann, wenn man mhm. sich Mühe gibt. Jedenfalls ähm, auch interessant, ich habe diese Bücher dann auch lange nicht zurückgegeben, weil ich ähm, damals dachte, es soll bloß kein anderer von meinen Freunden oder Kommilitonen oder soll diese Bücher in die Hand bekommen. Okay. Ähm, das war dann, da war ich dann geizig mit diesen Geheimnissen. Mhm. Ähm, genau und äh, und äh, weil es eben nicht drin stand, habe ich eins nach dem anderen und habe mir noch mehr Bücher über Zauberei organisiert und habe dann geguckt, ob ich Kollegen finde, ob es hier Zauberer mhm. gibt. Genau und so bin ich dazu gekommen und mehr oder minder da reingerutscht und so begeistert geblieben mhm. die meiste Zeit über, dass, dass ich definitiv dabei bleibe.
1: Ja. Also du bist immer noch begeistert? Ja, also ich glaube... Also hast du äh, noch große Ziele, also Tricks die du lernen willst oder willst du noch besser werden oder bist du schon zufrieden mit dem Stand, den ähm, du hast?
0: Wir sagen Kunststücke, nicht Kunststück. Tricks. <lacht> genau ein Kunststück. Trick, ein das ist Trick wäre ja, Slam Slam ja, ja, genau ja. ein Trick wäre ja, also wenn man, wenn man jetzt wirklich äh, da mäßig unterwegs ist, ein Trick <lacht> würde ja bedeuten, ja. dass ich jemanden reinlege und in, mein, in meinem Fall ist es ja. so, dass ich den Leuten was vorführe eben von der Zauberkunst, ja. um sie zu begeistern. Aber das ist jetzt ja. nur Wortglauberei, äh, ne? Ähm, ja, es gibt tatsächlich, also gerade zum Beispiel, also nochmal erst, es waren ja zwei Fragen, ne? Zum begeistert sein. Ja. Ähm, es gibt diesen schönen Satz: Der Amateur kommt von Amare. Ne? Und das trifft auf alle. Äh, mhm. Also wenn ich mich mit äh, Leuten aus anderen Bereichen, die kreativ sind, unterhalte, dann dann ist es so treffend. Also von lieben, ne? Von ja, Amare, ja, von Amare. lieben. Ähm, und wir haben ja Amateur sein immer so negativ äh, konnotiert in Deutschland zumindest. Ja. Äh, und es ist tatsächlich der Liebende und und der Profi. Und das habe ich die letzten Jahre auch erfahren. Der ähm, ja, der muss dann halt arbeiten auch. ne? Also zum Beispiel, mhm. ich, ich spiele einmal im Jahr im Europapark, trete ich auf und äh, da war es irgendwann so, dass klar war, ich muss neue Kunststücke bringen, ich muss mit neuen Nummern dorthin mhm. kommen und äh, dann war es nicht so wie früher in der Uni, wo ich dann unterm Tisch heimlich Zauberbücher gelesen habe und irgendwie dachte, Mensch, das ist toll, sondern plötzlich musste ich Zauberbücher lesen und musste neue Kunststückideen finden oder mhm. Routinen oder Methoden. Also man versucht ja dann auch was eigenes zu kreieren, aber man inspiriert sich schon. Und äh, ganz auch ganz interessant, wie dann der Kopf funktioniert hat, äh, Thema Prokrastination. Also ich habe dann, früher habe ich statt, äh, statt Texten fürs Kolloquium und so, habe ich heimlich die, diese eben Zaubertexte gelesen. Und dann war es plötzlich umgenickt, plötzlich hatte ich Gerald Hüter entdeckt und habe laute Texte über Hirnforschung gelesen, obwohl ich hätte Zauberei äh, machen müssen. Ne? Also dann tauscht man und verschiebt man. Mhm. Ähm, genau, und dann wird's arbeiten, dann bekommt die Begeisterung ja, eine andere Qualität oder eine Herausforderung. Und, und so im letzten Jahr habe ich mich damit befasst, eigentlich, oder jetzt nicht 2020, aber 2019 war mein Thema zu sagen, ich möchte wieder Amateur sein. Also zwingend, ich möchte dahin also zurück. Ich liebe wieder. Ja, also, und zwar diese ursprüngliche, sich ja, ja. daran zu erinnern. Ja. Warum habe ich damit angefangen? So, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir, wenn du, äh, wenn du jetzt Texte schreibst und auch Slam-Sachen hörst und du hast jetzt auch so ein, Background äh, für das ganze Genre und du kennst dich aus. Bist du denn noch so begeistert? Also auch von von Texten, von Kollegen? Oder ja, kommt, ja. 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 Aber
1: es ist äh, es ist wieder. Es ist die Begeisterung okay. ist wieder da. Es gab eine Phase, wo ich gar keinen Bock mehr hatte. Okay. Aber ich war einfach übersättigt. Ich habe äh, ich glaube mal mein, mein äh, die Spitze waren 16 Auftritte im Monat. Okay. Und das ist schon sehr viel. Und ich äh, es gab mal so eine so einen Moment, wo ich im Auto leicht erkältet auf dem Weg nach Hause saß und äh, ich habe gedacht, wieso machst du das? Du hast gar keinen Bock mehr da drauf. Du hast keinen Bock mehr auf die Bühne. Du hast keinen Bock mehr auf dieselbe... Asse. Und genau, und dann habe ich mir Pause genommen. Ich habe mhm. mir Pause genommen und habe äh, überlegt, wieso ich das mache. Und dann war das äh, genau, das war diese Frage, die wir vorhin hatten, ob ich mir selbst gefalle mhm. und ob ich das von der Meinung anderer abhängig mache oder nicht. Und ich habe gemerkt, ich muss, ich muss Dinge machen, die mir selbst gefallen, damit ich wieder auch die Liebe zum Format mhm. entdecke. Und damit ich auch andere Texte und Kollegen schätzen und wertschätzen kann. Und dann habe ich mich äh, vom Format ein Stück weit getrennt. Das heißt, ich habe mich von der, von der, genau, nicht vom Format, sondern von der Wertung. Mhm. Ich habe mich nicht mehr von der Wertung abhängig gemacht und das war, das war so ein bisschen wie, wie, wie Schocktherapie. Das heißt, ich habe absichtlich am Abend Texte gemacht, von denen ich wusste, dass sie keine guten Punkte okay. bekommen. Und ich habe so gesehen, ich habe mich immunisiert gegen die schlechten Punkte. Und dann konnte ich, äh, konnte ich zu Slams gehen und an einem Abend Texte machen, die ich wirklich machen wollte. Und nicht mir überlegen, okay, der ist ganz gut, die ist ganz gut, die werden bestimmt hohe Punkte bekommen, dann muss ich noch einen besseren Text machen und dann, damit ich irgendwie zufrieden bin mit dem Abend. Weil das ist, das ist eine falsche Denkweise. Da, mhm. da, da verliert man sehr schnell Spaß und die Liebe am Format. Und ich habe mir so über Jahre so gesehen ein Selbstbewusstsein angeeignet, dass ich Texte machen konnte, die ich machen wollte ohne auf die anderen zu schauen, ohne auf die Punkte zu schauen. Und äh, das ist, glaube ich, auch das wichtigste Kriterium, um die Liebe zu behalten und äh, weiterhin begeistert zu sein. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, durch Corona, mhm. ist ja sehr rar gesehen, äh, die Auftrittsmöglichkeiten. Ja. Und äh, die wenigen, die da waren, ich habe mich wirklich darauf gefreut und ich habe so diese ursprüngliche Freude entdeckt, dass ich, aufgeregt bin vom Auftritt und irgendwie schlecht. so, ich weiß nicht, was passiert und dass ich war schon seit zwei Monaten nicht mehr auf der Bühne und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und dann irgendwie einen neuen Text extra für einen Auftritt schreiben, das, das hatte ich auch schon lange mhm. nicht mehr. Dass ich weiß, ich bin in einer Woche in Trier und ich habe noch eine Woche, um den Text zu schreiben, auswendig zu lernen und äh, bühnenreif mhm. zu gestalten und diese ganzen, diese ganzen äh, eigentlich schönen Dinge, die ich schon vergessen hatte, die habe ich durch Corona wiederbekommen. Und ich habe diese Liebe, also, also man kann nicht sagen, dass die Liebe genauso äh, ist wie am Anfang 2014, 2015, als ich angefangen habe, aber man muss ja auch an der Liebe arbeiten, damit sie mhm. äh, aufrecht äh, halten bleibt und dann, damit, damit das Feuer noch weiterhin lodert. Und ich, äh, ich glaube, ich äh, bin ganz gut, ich bin ganz gut gerüstet, um noch 10 oder 20 Jahre das Format zu mögen, vielleicht in das Format, aber einfach äh, Literatur auf der Bühne. Es kann auch Lesebühne sein oder irgendwie äh, Lesung und das ist, das ist, ich liebe, ich liebe, was passiert, wenn ich mit einem Text auf die Bühne komme und ich weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Also diese, diesen Energieaustausch, Energieaustausch ja. und dass es irgendwie harmoniert oder dass, wenn es nicht harmoniert, dass ich... Äh, dass ich darauf reagiere, dass ich mich nicht darüber ärgere oder dass ich irgendwie so, ich interagiere jetzt auch viel lieber und viel lockerer mit den Leuten, weil davor war so, ich habe gedacht, hm wie kann ich das ankündigen, kann ich was Falsches sagen, jetzt rede ich einfach drauf los. Und wenn es ihnen gefällt, gut, wenn nicht, dann... äh. Es dauert nur sieben Minuten. Ja. Bei dir ist es ja ein bisschen länger. Du musst ja wahrscheinlich den ganzen Abend gefallen.
0: Ja, unterschiedlich. Aber ja, ja ich, also ich finde es groß... Dann sind wir genau wieder bei dem Thema, ne? Ja. Mit dem Gefälligkeit. Und, Gefälligkeit, äh, ja. Ja, ähm, und ich finde das, find das... Ich habe dich auch so ein bisschen verfolgt, ne? Ich, ähm, also ich habe dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Das war hier in Mainz, auch bei Ken, Ken's ja. Slam. Ähm, und zwar, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, weil es, weil es ähm, sehr poetisch war im Vergleich. Also alle waren irgendwie da mit Prosa und, und du hast wirklich einen, ähm, einen sehr poetischen Text äh, gemacht, der auch sehr ruhig war und sehr einfach. Es war echt der Kontrast so an dem Abend. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann bist du mir nochmal aufgefallen im Internet mit diesem Mohammed Ali Clip, ja, der ja auch, <lacht> wo man ja auch sagen kann, du hast dich da auch ein bisschen von dem Format Poetry Slam gelöst, weil das ja, weil es ja eigentlich kein Slam Text für die Bühne. Also ich weiß nicht, ob du den auch auf Bühnen machst. Yeah, auf der Bühne. Ja, echt? Okay, also weil, nicht in der Fassung. Aber ja genau, weil ich eine also -Fassung. die Fassung, die ich gesehen habe, habe ich gedacht, äh, das funktioniert jetzt so und äh, und anders vielleicht nicht. Und das hat für mich sehr gut funktioniert und ich fand das fand es total schön. Und genau und vielleicht ist das eben genau das Geheimnis, ne? dass man ähm, diese Scheuklappen auszieht, die ich oft auch bei Kollegen, also in meiner Zunft sehe ich das ganz häufig, dann gibt es irgendwie nur noch Tricktechnik, Methode, Effekt, äh, der nächste Trick, der nächste Trick und ähm, und eben auch zu gucken, was was haben denn andere Disziplinen oder andere Kunstformen zu bieten, mhm. äh, wo kann ich mich da inspirieren, ich bin zum Beispiel ganz inspiriert äh, neulich aus einer Ausstellung äh, gekommen, ähm, das war hier in Mainz in der kleinen Galerie, äh, zwei Koreaner, die ganz tolle ähm, Installationen, mit denen kann ich sonst nichts anfangen, äh, gemacht haben und das das war super spannend und genau und ich kam von dort mit einer Idee für ein Zauberkunststück wieder ne mhm. und äh, oder oder mhm. auch auch neulich ähm, von einem von einem Slamtext tatsächlich, äh, wo ich dachte Mensch wenn man das irgendwie in einen magischen Effekt packen könnte was was dort jemand gesagt hat ne das wäre stark mhm. und ich glaube genau das ist auch auch eins der Geheimnisse für um die begeistert zu bleiben ne mhm. also dass man da nicht nicht uh, stur nur auf einen genau dass man sich reinkommt. nicht zu sehr einschränkt
1: ja also ich ich sehe zum Beispiel äh, ich bin zwar Bodyslammer aber ich sehe mich nicht nur als Bodyslammer und irgendwo das war vielleicht der, der entscheidendste Prozess für mich dass ich mir überlegt habe wie kann ich äh, wie kann ich ein Künstler werden mhm. weil ich ich habe früher Jetzt habe ich hier eigentlich immer noch sehr viel Respekt vor diesem Wort Künstler. Und es gibt ja Leute, die die stehen drei, vier Mal auf der Bühne und sagen, ich bin Künstler. Total oder die allein. haben ein Gedicht geschrieben, ich bin ja. Künstler, ich bin Dichter. Für mich, für mich sind Künstler, die, für mich sind Künstler Leute, die ähm, ihr ganzes Leben nach ihrer Kunst ausrichten. Das heißt nicht nur in dem Moment auf der Bühne, ich bin jetzt Künstler und dann äh, bin ich Steuerberater oder irgendwas anderes. Ja, ja. Und für mich war diese Frage, wie kann ich meine Kunst auf mein Leben übertragen? Wie kann ich zu einem Künstler werden? Spannend. Und das ist unglaublich schwer gewesen, weil es ist immer noch schwer es ist, es ist. Ich glaube, das ist ein Prozess, der immer weitergeht, dass man zu dem steht, was 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 in einem vorgeht und was was Ausdruck verlangt, was Ausdruck verlangt. Und äh, da sind auch manchmal unschöne Dinge. Mhm. Das ist, da muss man sich auch auseinandersetzen und ähm, ich glaube, das wichtigste Kriterium, ein Künstler zu sein, ist, dass du ehrlich und gnadenlos mit dir selbst bist. Dass du dahin schaust, wo es weh tut. Mhm. Aber nicht nur, da sind nicht nur die negativen Dinge, dann sind die Dinge, die, die, die dir Freude bereiten, auch viel schöner. Also, dass du einfach, dass du dich vollkommen dem hingibst, was deine Kunst ist. Mhm. Und dass du dein Leben damit, äh, tapezierst oder gestaltest. Ja, ja, oder so. das du... ist
0: ein schönes Bild. Ich finde auch dass, ja, ja. das, was du gerade gesagt hast, schön, das erinnert mich dran. Ich hatte mal gelesen, dass es äh, Kulturkreise gibt. Dass ich glaube, mich recht zu erinnern, in der Türkei und in Korea mhm. kann man nur posthum als Künstler bezeichnet werden. Also es gibt sonst diesen Begriff nicht, oder ja. es gibt es schon, ne? aber man würde sich eher nicht tendenziell selbst als Künstler bezeichnen. Mhm. Und das trifft es ja auch nur ne, mit dem, dass man sagt, äh, aufs Lebenswerk mhm. betrachtet. Oder, du ein äh, Künstler? Würde ich, das ich sag, ich sag zwar Zauberkünstler, aber ich finde, ich finde es schöner oder gelungener formuliert, wenn man sagt, was ich mache oder in meinem Fall auch, was ich oft versuche <lacht> zu machen und auch oft kläglich scheitere, ist okay. Zauberkunst, ja, oder ist Zauberei. Mhm. Das mache ich, aber ich bin es nicht, weil ich bin ja noch viel mehr, hoffe ich. Ne? Also ja. ich bin, ich bin auch noch eine Privatperson. Ich bin Sohn. Ich bin ähm, ich bin Bruder, ich bin alles mögliche, mhm. ähm, ich bin Freund, ich bin alles, aber äh, ich bin nicht nur dieser Zauberkünstler. Ich meine, der macht natürlich viel aus und macht viel aus von der Zeit mhm. prozentual, wo ich mich damit befasse in meinem Leben. Ne? Ähm, aber genau, ich finde die Idee schön, dass man sagt, dieses Wort muss man eigentlich streichen und man kann es dann nach Lebzeiten verliehen bekommen. Ne? Das fände ich fänd ich gut und die anderen dürfen darüber entscheiden. Es gibt diese schöne Geschichte, ich habe ähm, eine meiner Lieblingsmaler der auch auch wahrscheinlich sehr bekannt, der Hokusai, diese japanischen Holzschnitte, ähm, mhm. die, die man kennt, die berühmte Wälder zum Beispiel kennt man ähm, oder diesen Berg von ihm. Mhm. Und Hokusai, über ihn gibt es eine Geschichte, ähm, wenn es darum geht in Japan, ähm, das Streben nach Perfektion irgendwie deutlich zu machen, mhm. dann erzählt man diese Geschichte, dass er irgendwann eingeladen war zum Kaiser und der Kaiser ähm, ihn irgendwie als großen Künstler angeredet hat und er dann meinte nein, nein und ich glaube er war 85 oder so und er meinte, nee, ich bräuchte noch fünf Jahre damit jeder Strich auf meinen äh, Zeichnungen äh, ein Leben bekommt und dann mhm. vielleicht nochmal fünf Jahre, dass jeder einzelne Punkt perfekt ist und und für sich in sich lebt und ja. das ist äh, finde ich eine schöne Metapher dafür ähm, dass man eigentlich auch nie aufhört, man ist nie fertig, man müsste eigentlich immer begeistert sein und immer ja. weiterarbeiten und immer gucken, wie kann ich das noch schöner und noch besser für mich machen im Idealfall, mhm. dass ich damit zufrieden bin eines Tages und wahrscheinlich mhm. auch nie es nie sein werde, ne? Zumindest das Ziel. Mhm. Man muss ein
1: Kind bleiben. Also ja, man muss das Kind, Fall. das innere Kind Definitiv. muss man äh, am Leben erhalten und äh, ich habe auch ich weiß nicht mehr, wo dieser Gedanke herkam, aber es hieß irgendwie, dass nur sehr wenige Menschen in ihrem Leben spielen können, ihr Leben lang mhm. spielen können, weil okay. Spielen macht glücklich. Also wenn du Kinder siehst beim Spielen, mhm. die sind glücklich. Und das kann man auch äh, im Erwachsenenalter fortführen, aber nur wenige Menschen haben die Möglichkeit, ihr Leben lang äh, spielen zu dürfen. Mhm. Das sind Künstler, Maler, glaube ich auch, und äh, Schriftsteller. Mhm. Oder Menschen allgemein, die, die, die mit Kreativität äh, ihr Geld verdienen. Und äh, ich fand diesen Gedanken sehr schön, dass man spielen, also dieses Spielen und äh, ich versuche auch, ich versuche auch zu spielen. Zum Beispiel dieses Gespräch ist für mich auch ein Spiel. Total. Ja. Das heißt, ich, äh, ich kenne zwar nicht die Regeln, ich kenne ja. nicht äh, das Spielziel, wobei das Spielziel ist einfach ein gutes Gespräch, ein lebendiges ja, Gespräch. und Regeln gibt es auch schon. Ich meine, jetzt, ja, jetzt äh, solange du sprichst, lass, also so ganz
0: einfache Regeln, ne? ja. ähm, die gibt es schon, oder wir bleiben jetzt auch so die meiste Zeit beim Thema. Ich glaube, es gibt oft, mhm auch in diesen Spielen Regeln, die die wir gar nicht mehr formulieren oder die die so intuitiv schon drin sind ja. ähm, bei Menschen, die ähnlich ticken, dass das ganz klar ist, ne, dass wir beide jetzt hier auf Augenhöhe ein Gespräch führen und so. Ich glaube, wenn du ja. wenn du jetzt ähm, komplett, äh, also jetzt voll weit gesponnen, wenn du jetzt versuchst ein Gespräch zu führen mit äh, mit so einer künstlichen Intelligenz, die einfach diese diese Regeln noch nicht so veränderlicht hat, ja. die zwar Worte kann und Sätze kann und Themen kann ähm, aber genau, wahrscheinlich würde der Computer jetzt wahllos äh, Sachen sagen, die einfach entweder unverschämt oder was auch immer sind. Ne?
1: Ja. Ja. Es gibt ja so, so einen Turning-Test oder Turning-Test, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da versuchen Leute, die äh, Programme, ja. also die Programme erschaffen, die versuchen am Telefon so eine Illusion zu erschaffen, dass der Gesprächspartner nicht unterscheiden kann, ob es eine Maschine oder Mensch ist. Und wenn, ja. wenn der Gesprächspartner Denkt, dass es ein Mensch ist, haben die gewonnen. Ah, okay. Das heißt, wenn die Maschine so klingt wie ein Mensch, Aha. ist das Ziel erreicht. Ja, und siehst du, wahrscheinlich ist es immer noch schwierig, sowas. Es ist ne? schwierig, ja, ja. es ist immer Total. noch schwierig, ja. Total. Weil, weil die menschliche Sprache, die hat so viele Nuancen und äh, allein die Stimmlage. Mhm. Die Stimmlage und äh, die Betonung weil mhm. zum Beispiel wenn du Computerstimmen hörst, die werden immer besser, aber es klingt immer noch sehr äh, hölzern oder wie 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 so äh, wie so ein Puzzle, das zusammengelegt worden ist und dann ist zwei sieben vier fünf und es klingt nicht menschlich. Eine menschliche Stimme, mhm. die hat äh, die hat Emotionen, die 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 kann äh, überschlagen oder die kann äh, sehr ruhig sein und das ist das glaube ich dass das ist das was eine Maschine ich weiß nicht, was in zehn Jahren passieren wird, aber ich glaube, das ist das, was eine Maschine heute noch nicht leisten kann, diese menschliche, diese menschlichen äh, Schwankungen.
0: Mhm. Ja. Also ich ich hoffe sehr, dass sie das auch in 100 Jahren nicht leisten Wieso? Wieso können. Ja, sonst Es so uns nicht mehr. Also wenn du, ähm, ich habe ja, da gab's auch auch wieder einen Kollege von euch, ich glaube aus ja. der Schweiz, der diese diesen ähm, Poesieroboter da schafft. Äh, ich weiß gar nicht, wer es war. Ah Fabian Navarro. Ja genau. Aus Österreich. Ja Österreicher, ja, Genau. Und da da habe ich mir die Sache kurz angeschaut und war total begeistert und war aber auch erschrocken. Also ja. äh, zum Teil waren das echt gute Sachen, so ne, ja. die, da, die da fabriziert wurden, ja. äh, eben von dieser programmierten, von dieser App oder wie auch immer man das nennen mag. Ja. Ähm, aber nochmal zu dem Spielen. Das, ja. das, dann, die sind so gut heute in diesem Gespräch, ähm, weil das schließt auch wieder in den Kreis zum Thema begeistert bleiben, äh, weil äh, eben genau diese diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung da wird es jetzt auch immer klarer, dass das genau das der der einzige Weg ist, um ähm, um zu lernen. Ne? Also wir sehen es im Tierreich, wir sehen es bei uns Menschen, wir sehen es bei den Kindern dieses Trial and Error Ding. Und warum steht er wieder auf? Naja, weil er das machen möchte oder weil er spielen will oder weil er so. Und ähm, und das war jetzt auch ein riesen eine Riesenerkenntnis, zu sagen, hey, wie habe ich denn früher? Warum habe ich denn so viele ganz schwierige Sachen gelernt und habe jetzt vielleicht ein paar Jahre dann auch nicht mehr? Ähm, weil ich eben ganz viel rumgespielt habe, ne? Und äh, mhm. da sind wir auch wieder bei dem Amateur sein. Und ähm, da gibt's diese tolle Geschichte, dass ein 80-Jähriger noch Chinesisch lernen kann von vom Hüter, das kennst du vielleicht, ne? Das ist irgendwie dieser 80-jährige Mann und äh, der hat der, also wenn man jetzt davon ausgehen wollen würde und sagt, da ist jemand, der ist 80 und der möchte ähm, Mandarin lernen, dann würde man sagen, naja, es ist ziemlich schwierig mit 80. Aber wenn die Geschichte so formuliert ist, dass man sagt, naja dieser 80-jährige Mann hat hat eine wunderschöne 65-jährige Freundin äh, aus einem kleinen Dorf in China und ja. er ist total verliebt und er möchte die Familie besuchen dann ist es viel plausibler zu sagen ja na klar kann der nach vier Monaten ganz gut Mandarin sprechen ne ja. ähm, eben weil er weil er verliebt ist und weil er weil er begeistert ist so ne und ja. ähm, weil er das vielleicht mehr oder minder spielerisch macht oder auch auch einen, einen Anspruch hat das das dann zu können so ja. ne genau Schön.
1: <lacht> ja. Gut, nächstes Thema. Ich habe mitbekommen, wir haben noch nicht wirklich ausführlich darüber ja. gesprochen, aber Roger Williamson ist ein großes Thema für dich. Du hast viel von ihm gelesen oder auch viele Interviews geschaut?
0: Beides, also ich habe hab mittel viel gelesen. Ja. Bei dem Lesen ist es, ist es so, dass ich tatsächlich, also ich, ich sehe ihn ähm, so ein bisschen glaube ich wie manche Leute früher zumindest wie die David Copperfield angeschaut haben ne? also das ist okay. sowas das ist für mich ähm, das ist für mich Zauberei wie jemand äh, so gekonnt mit der Sprache umgeht und gleichzeitig dann noch so viel Menschlichkeit und Humor und eine unglaubliche Beobachtungsgabe und alles damit schwingt und das ist also es ist es ist für mich so, bei dem Lesen, wir hatten uns, wir hatten am Telefon drüber gesprochen, dass wir das ja. gleiche Buch von ihm gelesen hatten. Der Knacks. Äh, ja, genau, der Knacks. Ja. Großartiges Buch an der Stelle, sehr zu empfehlen. Und da war es wirklich so, dass ich <lacht> das zunächst weglegen musste nach, nach 20 Seiten, weil ich einfach pro Seite, glaube ich, drei Sachen in mein Notizheft gekritzelt habe, drei zitierwürdige Sätze gefunden habe. Ja. Und jede Seite auch zwei, dreimal lesen musste, um uns, nee, das, Ach so, nee. Und immer wieder was entdecken konnte. Das ist wie bei guten Bühnenprogrammen, wo man dann auch sagt, ich kann das immer wieder sehen und ich entdecke immer wieder was Neues für mich. Ja, ja, ja. Und genau, das ist so eine Faszination für für was was ich überhaupt nicht kann oder wo ich sag, das ist, ist so weit weg von von dem, was in meinem Potenzial liegt. Aber ich finde es so bewundernswert. ne? das das. Du meinst sprachlich? Das, ja, ja, also ja, sprachlich? Ja, also sprachlich und auch auch menschlich, ne? Menschlich. Und 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 alles was was da so ähm, was da mitschwingt bei ihm, oder was ich da vielleicht auch äh, gnadenlos falsch projiziere aber das ist ja auch dann mein Recht, zu sagen, Klar. also den jetzt auf so ein Podest zu heben, ne? Ja. Ähm aber das, und das ist, fühlt, man fühlt sich dann auch immer wieder ganz klein, wenn man denkt: Ach guck mal, jetzt habe ich was Tolles geschrieben, und dann liest man da nochmal ein, zwei Sätze und denkt sich, nee, Christoph, was du schreibst, ist doch echt stümperhaft so, ne? ähm Aber es geht auch nicht ums Vergleichen. Nee, also nee, das es ist
1: es das ist Falscheste, was du machen kannst. Das, das passiert das bei
0: mir automatisch irgendwie, ja. dass ich, dass ich dann, ähm, nee, natürlich äh, unterhält mich das und ich oder inspiriert mich. Und, ja. äh, aber äh, es ist auch schon so, dass ich denke, ähm, wie kann jemand so gut sein, ne, in dem, was er tut und, äh, genau, solche solche Leute habe ich im Bereich Musik, solche ja. Leute habe ich auch im, im Bereich Zauberei, ne, und da vergleiche ich mich natürlich extrem ja. und weil ich jetzt, äh, für mein bühnen auch Texte geschrieben habe und auch Texte geschrieben habe, wo ich dachte, Mensch, ist das clever, und dann eben diesen Willemsen gelesen habe, da habe ich mich, also ja, ja, unweigerlich verglichen, du hast natürlich recht, ne? das äh, sollte man, vor allem in dem Fall, ist es ist ganz blöd, weil da fühlt man sich ganz schnell, ganz klein. Und äh, das, ja.
1: das Wichtigste ist, dass er nicht immer so gut war. Die Zeit, die er jetzt ja. medial präsent ja. war, das war, äh, da war er schon in den 40ern, also ich glaube, der hat Aha. erst ab 40 angefangen, wirklich medial präsent zu sein. Und ich habe ähm, seine Anfänge gesehen, ich habe äh, hab ein Interview von ihm mit Harald Schmidt gesehen. Okay. Also Harald Schmidt war, glaube ich, der Host der Sendung und das war seine so letzte Sendung und da hat er nochmal äh, entweder die Redakteure oder irgendwie so einen Kollegen eingeladen und es ist erstaunlich, wie, wie verschlossen und anders okay. er mit Harald Schmidt war. Der war, glaube ich, so Mitte 30, ja. Mitte 30 und er war wirklich so, er war, äh, er, er war auf der Lauer. Er hat Harald Schmidt nicht vertraut. Also okay. er hat wirklich immer. Aber gedacht. zu Recht auch, ne? Genau, Harald Schmidt verarscht den <lacht> Dauer. Und das ist kein Vergleich zu dem Roger Williamson, der, der dieses, der dieses, eloquente, fantastische Talent hatte, Menschen einzunehmen mit seiner Sprache. Der hatte sehr lange gebraucht, um dahin zu kommen. Das ja, war stimmt, nicht so kann man so.
0: sehen. Da war vielleicht nicht so souverän, ne? Genau, aber wahrscheinlich so war er
1: trotzdem sehr kompetent und wahrscheinlich sogar auch weit
0: kompetenter als Harald Schmidt, aber nicht ganz so zynisch, nicht ganz so bösartig. Genau. Ich mein, das ist ja auch ein Riesenunterschied, ne? Ja. bei menschen Ich glaube bei ihm, was mich auch fasziniert, ist, dass er ähm, das, dass ich ihn für sehr, sehr klug halte, im Sinne von klug belesen und gebildet, ne? Und dann mhm. gleichzeitig aber auch ähm, irgendwie das Gefühl hab, und das finde ich ist auch, das trifft aber auch nochmal, dass das, ähm, wenn du das jetzt erzählst, ich kenne das Interview nicht, ne, ja, dann ich passt spreche. ja sehr gut. Das muss ich unbedingt reinziehen. Dann äh, passt es aber auch sehr zu meinem Bild. Es wäre auch alles andere wäre ja auch eine Schande, ähm, weil es, weil es glaube ich ähm, echt ein wahnsinnig liebenswürdiger Mensch ist, ne, der dann ja. in so einem, in diesem Battle, <lacht> ne, wenn es ja oft, also oft sieht man ja in diesen Talkshows mit mit großen äh, oder groß im Sinne von äh, Leuten, die irgendwo was zu sagen haben. Mhm geht es ja um so einen äh, rhetorischen Wettstreit auch, ne, und dass, dass er dann da, das sind einfach zwei ungleiche Gegner im Sinne von äh, der eine kann eben dieses äh, ich verarsch dich game ganz mhm. gut, ne, und äh, der andere hat ganz woanders seine Stärken, so, ne, ja. um, Genau. Und es wäre schlimm, wenn er da mitgemacht hätte, ne? also Ja,
1: ja. es wäre nicht schlimm, es wäre lustig, wenn er da mitgemacht hätte. Ja. Aber ich glaube, er hat einfach nicht diese diese Lockerheit gehabt, ja. die er später sich, er hat auch gesagt, dass er sehr viel gekifft hat. Vielleicht dieses, ja. dieses Kiffen hat ihn vielleicht von seiner, weil er ist unglaublich intelligent. Mhm. Er ist, ich habe mal versucht, seine Doktorarbeit zu lesen. Er hat ja Philosophie studiert und Aha. hat promoviert. Und ich habe Nichts verstanden. Das, das ist wirklich so, wenn du den Knacks liest, ja. ist Knacks ungefähr wie Fifty Shades of Grey gegen okay, die wow. Äh, wow. Doktorarbeit, weil das ist philosophisch. Das ist Der, der ist vollkommen in dieser Sprache eingetaucht. Mhm. Und bei manchen Philosophen gibt es so kleine Durchatmen, also da kann man durchatmen, wo, mhm. wo man einen Satz versteht. Bei ihm gar nichts. Okay. Und ich glaube, das Kiffen, hat er auch selbst gesagt, das Kiffen hat ihn sehr, sehr auf diese... Ähm, Zwischenmenschliche Ebene gehoben, wo er sein Intellekt vielleicht ein Stück weit abschalten konnte und Dinge äh, sagen konnte, die, die äh, er im nüchternen Zustand nicht gesagt hätte. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, ein Stück weit Lebenserfahrung, auch Lebenskunst, wie, wie man, weil vielleicht hat er irgendwann gemerkt: okay, ich bin zwar sehr intelligent und die Leute bewundern das, aber ich habe keinen Zugang zu ihnen, ich, ich kann nicht kommunizieren. Und dann äh, hat er da daran gearbeitet. Ich weiß, Siehst nicht. Du, dann, dann teile ich also doch was mit Droger -Willensen. ja Wer weiß, was ich heute für kluge Dinge tun würde, ne? Hätte ich auch nicht in meiner Jugend da das eine oder andere <lacht> ausprobiert, ja. Schön. Ja. Genau. Äh ja, Roger Wilmsen. Es gibt auch einen wunderbaren Vortrag von ihm, da äh, redet er bei einem Kommunikationskongress. Das also, hattest du mir
0: geschickt damals. Hast du es gesagt? Ja, ja, ich habe mir das mehrfach angeschaut. Ich ne? habe mir das bestimmt 10, 20 Mal angeschaut. spannend geschehen. vor lauter Journalisten. Ja. Ähm, und es geht eigentlich um, um die Art, wie wird Presse, wie wird äh, genau. heutzutage gemacht. Und er ja. nimmt das aus ja. einer sehr wissenden ähm, Perspektive, der um die ganzen Dinge weiß und wie ja. das läuft und dpa meldung äh, nimmt er die ganze Sache noch mal ein bisschen oder dreht es um und nimmt es aufs Korn. Mhm. so ne? Das ist ein sehr da gibt's einen Versuch.
1: sehr schönen Satz äh, von wem war der? Von nicht von von Hebel von Aha. Hebel von Hebel der sagt: Es gibt Leute, wenn sie aufs Meer schauen, sehen sie nur die Schiffe und weiterhin sehen sie auf die Schiff auf den Schiffen und das, was die Schiffe geladen haben und sie sehen die Schönheit und die Wellen und das ganze Natur nicht. Und dieser Satz der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, zum Beispiel auch heute mhm. heute wenn wir Corona anschauen mhm wenn wir die ganzen Zahlen sehen und das, die Todeszahlen, Infektionszahlen, hier Maßnahmen, da Maßnahmen und wir vergessen ein Stück weit das Leben in seiner Schönheit zu sehen, weil die Schönheit ist immer noch mhm. da. Es, das Leben ist ja nicht tot, Das ist ja, es ist nur vielleicht ein bisschen eingeschlafen oder runtergefahren, aber äh, ja, die Schönheit ist immer noch da und ich würde dich gerne fragen, ob du die Schönheit noch sehen kannst im Leben.
0: Ähm, gute, gute Frage. Jetzt würde ich zwei, drei Sätze, um zu überlegen, hier noch einstreuen. Das Sehr mache ich. Ich rede einfach irgendwas, weil ich mir doch die Antwort gerne überlegen mag. Also die Wahrheit ist, schneid's äh, raus. nee, die, nee, schneid's ich es nicht raus. <lacht> raus. Gut. Die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, ich würde jetzt gerne sagen, äh, klar und ne und alles. Äh, ich sehe viele Dinge positiv und es haben sich natürlich auch schöne Sachen entwickelt. Aber es gab jetzt auch ähm, also es wäre gelogen wenn ich mh, sagen würde es gab jetzt nicht Momente in denen ich vollkommen resigniert habe und hier dann saß mit äh, einer Flasche Rotwein und Chopin das habe ich habe ich gemacht und äh, das ist auch gut so ne dass man ähm, dass man auch seine seine Misanthropie oder sein sein Z äh, Zaudern irgendwie dass man das, ähm, das nicht, nicht unterdrückt selten also es ja. gibt äh, es gibt Momente, also jetzt zum Beispiel freue ich mich äh, auf Begegnungen. Ich habe mich heute sehr drauf gefreut und ich habe äh, jetzt auch äh, in der letzten Zeit wenn es, ich habe das sehr reduziert jetzt natürlich äh, sehr vorsichtig gewesen und habe ähm, geguckt, aber ich freue mich freue mich sehr gerade mit Leuten ausgewählt so, aber ähm, gerade durch die Bühne wenn man dann diese diese Großveranstaltung macht und man ist irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mit vielen Menschen auf Events, in meinem Fall ist es ja noch nicht mal so wie bei euch, dass man immer direkt in die Garderobe verschwindet und nur mit Kollegen ist, sondern mhm. ich bin auch oft mittendrin auf einem Fest oder ähm, bei einer Hochzeit oder wo auch immer und, und äh, habe ganz viele Begegnungen, die auch immer sehr ähnlich ablaufen und die immer... Ähm, auch naturgemäß immer an der Oberfläche bleiben ne und irgendwann entwickelt man dann ähm, eine Form der Misanthropie in meinem Fall die, wo ich dann sage, hey, ich komme nach Hause und äh, brauche erstmal zwei, drei Tage nur für mich und gar keine Menschen und bloß nicht zu viele und ich meide dann auch große Menschenmengen und ähm, auch wenn Feste, wenn Freunde, die jetzt nicht äh, künstlerisch tätig sind, mich einladen auf Feste mhm. und ich, ich dann sage, hey, ich treffe mich so gern mit dir auf einen Kaffee oder lass uns abends ein Glas Wein trinken oder irgendwie spazieren gehen, äh, aber ich komme nicht auf dieses Fest. So, Ich war jetzt drei Tage auf auf äh, Festen engagiert und habe dort gearbeitet. Mhm. Also es bekommt eine andere Qualität. so ne. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal zu dem, zu dem Das Schöne sehen. Es ja. ähm, war jetzt auch eine gute Zeit um um zu gucken, hey, was was ist denn vielleicht auf der Strecke geblieben, ne? Was begeistert mich oder es gab ganz viele Sachen, Fähigkeiten oder oder äh, Aktivitäten, die ich früher früher gern gemacht habe, die einfach verloren gegangen sind oder irgendwie mhm. verwaschen worden die letzten Jahre und äh, das konnte ich konnte ich wiederentdecken und ich habe jetzt auch äh, letzte Woche hatte ich nochmal eine Online-Show mit mehreren Künstlern ähm, und die Gäste durften dann auf verschiedene Floors und ich ich habe das so ein bisschen widerwillig vorbereitet und habe gedacht okay ich mache das jetzt ne, ich will ja arbeiten so ich brauche eine Aufgabe mhm. ähm, und habe mich darauf vorbereitet und habe dann extra Kunststücke kreiert die zum zu diesem Online-Format passen und ähm, und habe dann wieder erwartend, sehr viel Spaß gehabt daran und hab, ähm, und ich habe noch zu Freunden gesagt hey das das wird also mittelgut, ne? Bis bis schlimm für mich. Also es wird gut für die anderen ja, hoffentlich, aber äh, ich weiß nicht, ob mir das wirklich Spaß machen kann und habe dann während dieser Show, ich hatte eine halbe Stunde Programm mittendrin gemerkt, hey, wow, äh, ich habe ich habe richtig viel Spaß dran ähm, das zu tun, was ich was ich einfach mache so, ne? Um, ja. Was ich die ganze Zeit auch nicht äh, wo ich wo ich gezwungen war, das irgendwie hier zu Hause zwar Proben zu machen oder so, aber ja. nicht wirklich ausleben zu können. Und insofern genau sehe ich jetzt gerade ganz viel schöne hoffnung auch ne auf auf äh, diesen teil nächstes jahr wie auch immer ich bin da sehr skeptisch das wird noch lange uns begleiten aber ich ähm, diese diese kleinen schritte wenn es jetzt nach und nach wieder losgeht so darauf freue ich mich sehr ähm, genau und ich habe jetzt auch so viele schöne neue sachen entdeckt äh, die ich total aus den augen verloren hatte ähm, wie zum beispiel körperarbeit mich äh, mich wieder zu beschäftigen mit mir und ähm, Übungen zu machen, die mir gut tun. Irgendwie, Ich habe äh, angefangen zu meditieren, das hatte ich früher mal so ein bisschen gemacht. Ich war eine Zeit im Kloster gewesen und hab, äh, das war irgendwie eine schwere Zeit und dann bin ich ins Kloster und habe da irgendwie einen Monat geschwiegen und dann nochmal zehn Tage und, ähm, und meditiert und habe das aber dann voll aus den Augen verloren oder mhm. einfach nicht mehr gelebt und mache das jetzt wieder relativ regelmäßig und merke, wie gut mir das tut. Also ich meine, mhm. das hört man jetzt hier auch im Gespräch. Ne, ich komm, ich bin sehr so. Also das hat oft keinen keinen Punkt und Komma und genauso springt mein Geist und der ist total impulsiv und äh, ja, meine auch. Äh, ja, ja, ja. Wobei das, du bist jetzt in der in der dankbaren Situation, dass du dass du sagst, hey, ich ich habe jemanden im Interview, Ich wenn es umgekehrt wäre, wahrscheinlich genauso. Ähm, ich äh, genau und das das hilft, das zu zügeln ja. und äh, wieder Fokus zu finden für mhm. Dinge, die mir wichtig sind. Und auch ja. diese Frage, sich jeden Morgen zu stellen, hey, was brauche ich eigentlich so? Ja. Was, was ist mir gerade? Was tut mir gut? Was, was will ich mhm. so? Genau, das, das habe ich wieder eingeführt. Und insofern, ich bin sowieso grundpositiv. Also, auch wenn ich jetzt hier kurz rumheule oder sage, hey, es, es gibt auch düstere Momente, ähm, dass es die überhaupt gibt, ist schon, ist für mich verwunderlich, ne? Vielleicht hat der eine oder andere hat das so, so oder so schon, schon mit dabei und die waren mir jetzt neu und die habe ich aber auch angenommen und denk mhm. so ja die soll, die darf es geben so ne mhm. ich ich bin mal da einen Abend und verzweifle und, und überleg mir Mann, was wird das mit der Zukunft so ähm, genau das mhm. ist ist auch okay so mhm. ja.
1: Wie war das im Kloster? Weil das ist ja ungewöhnlich, mhm. dass du einen Monat in ein Kloster gehst mhm. und dann hast du kein Wort gesprochen.
0: Genau, also das war, ich habe äh, lange gesucht, mit meiner damaligen Freundin haben wir das ausgesucht. Ja. Ähm, das war zu der Zeit, da ist mein Vater gestorben und ich hatte irgendwie eine schwere Zeit. Also danach natürlich ist man erstmal für die Familie da und kümmert sich um alles. Und dann habe ich irgendwie angeregt durch meine Mutter, die sagte, hey, du hast es irgendwie nicht ganz verkraftet. Wobei ich dachte, ich habe das voll weggesteckt. so ne, mhm. ähm, Habe ich gemerkt, ich muss irgendwas machen, so, dass ich nicht jetzt einfach weiter funktioniere und funktioniere. Und habe dann was gefunden, ganz spannend, äh, spannende Geschichte. Das ist ähm, ein Jesuitenmönch pater der in Indien war, eigentlich... Zu, zu, um zu missionieren und der aber zurückkam und gesagt hat, er hat so viele Dinge von dort mitgenommen, eben die Erfahrung der Stille, die Meditation, das Atmen und ähm, das ist ein sehr kleines Kloster in der Nähe von Limburg und ich war dort und es war, also ich bin da ziemlich naiv rein und habe gedacht, naja komm das kriegst du schon hin und das ist gar nicht ohne, also gerade gerade jetzt jemand wie ich, ne, der natürlich äh, sehr schnell und sehr laut und äh, ja und oft zu viel und drüber ist so das den mal hinzusetzen so und die ersten drei Tage war war der Horror also wir haben dort meditiert. also war? dort meditiert man sechsmal am Tag 45 Minuten das bedeutet ich glaube die erste ist um 5.30 Uhr du setzt dich hin noch vor dem Frühstück und äh, sitzt einfach ne und mhm. ähm, das ist nicht, nicht so streng wie im Zen-Buddhismus, dass man da irgendwie dann noch äh, Stockhiebe bekommt auf den, auf den Nacken, aber zum Entspannen. Das sind jetzt keine Schläge. um. Äh, ja, also, zum Entspannen? Ja, also ist, wenn man im Zen-Buddhismus äh, okay. sitzt, längere Zeit gibt es verschiedene Schulen und verschiedene Traditionen, aber einer davon ist es üblich, dass, dass du und was, was du dann auch, du möchtest das dann, weil deine Nackenmuskulatur mit der Zeit sehr, sehr verspannt also, ist.
1: Also harte Schläge oder so? Ja, das ist Tippen. kein,
0: es, niemand will dich, es ist, es ist ein Schlag, der quasi ganz kurz auf diesen Trapezmuskel und den äh, einmal kurz kontrahieren lässt und dadurch entsteht aber wieder eine Entspannung. So habe ah. also ich es mir, ich habe das äh, selbst nicht praktiziert, aber okay. so habe ich mich informiert und so. Genau, das war mir dann auch zu hart. Also die Möglichkeit hatte ich auch. Okay. Und dann ähm, genau dann war das eben dort eine Variante, die ein bisschen freier ist. Also der Sitz war dir nicht vorgeschrieben. Und die Zeit, es wäre jetzt auch okay, ich hätte im Kloster bleiben dürfen, wenn ich eine oder zwei Meditationen ausfallen hätte lassen. Das macht man dann natürlich nicht, weil man schon irgendwie so einen Ehrgeiz hat. Mhm. Aber genau, diese Erfahrung der Stille ist äh, was, was ich jedem irgendwie empfehlen kann. Gerade den, den Bühnenmenschen irgendwie, weil es... Mhm. Ähm, weil es ganz schwierig ist, sich dann zu zügeln und dann sitzt du da und denkst, okay, achte auf deinen Atem, ne? Also achte einfach mal jetzt und probier das mal aus und versuch diese Gedankenflut zu stoppen und so. Und ich meine, da kommen jetzt ja auch ganz viele ähm, Leute hier aus den, aus den, aus der Schulwissenschaft, kommen jetzt drauf, dass das, was früher, als ich studiert habe, war das mehr oder minder noch zum Großteil verpönt, ne, dass man gesagt hat, ja, okay, hier das ganze Meditations- und Yoga-Kram und so. Mhm. Ähm, und jetzt war ich auf einem Vortrag äh, von ähm, hier in Mainz, gibt es die Resilienzgespräche, da mhm. geht es um Widerstandsfähigkeit von den Psychologen. Ähm, es ist es eine Vortragsreihe und äh, da hat jemand, ein Professor der Psychologie drüber gesprochen, ähm, über die Artentechniken das Prana, sogenannte Pranayama im mhm. Yoga und was es mit uns physiologisch macht und was für tolle Effekte das hat. So, aber nochmal zurück. Ähm, ich saß da und nach drei, vier Tagen, äh, dann kommt halt irgendwie alles hoch. Also in dir auch, auch alles, was du eventuell jahrelang versucht hast äh, unten zu halten. So, ne? mhm. Und es war eine sehr intensive Zeit, Genau und irgendwann kommt man dann rein und spannend war, da ist dann auch ein Stück weit wieder Magie für mich passiert, dass man äh, dann eine Art Kommunikation ohne Worte entwickelt, also jetzt auch nicht verbal mit Zeichen oder so, so wie Zeichensprache, sondern man sitzt Leuten gegenüber und hat das Gefühl, ähm, ich, also das passiert nach nach längerer Zeit, ne, der Stille, mhm. dass man tatsächlich ähm, einen Austausch stattfindet, ne, mhm. ähm, und auch dieses schweigend Essen und so, das war sehr sehr spannend. Genau, das hat irgendwann, habe ich es nicht in den Alltag integriert und das ist irgendwann total verloren gegangen und jetzt, äh, wie gesagt, versuche ich meine eigene Praxis ähm, mhm. und es hilft mir äh, gerade auch dann wieder äh, die Sachen, die ich zum Beispiel für die Bühne brauche, äh, wieder fokussierter anzugehen. Mhm. So, ich glaube, jetzt habe ich einen halben Schuh draus gemacht zum Schluss, in den ganzen Sätzen. Machen wir einen ganzen Schuh draus? <lacht> äh, weil ich, ja.
1: ich, ich habe auch ja. versucht zu meditieren, also ich ja. hatte nicht so eine äh, Klosterzeit, ja aber ich habe mir das ein Stück weit selbst angeeignet und es war interessant, ähm, wenn man in die Stille reinkommt und dann kommen Gedanken. Und ich habe gelernt, dass diese Gedanken, dass sie auch irgendwann gehen. Man muss sie ziehen mhm. lassen. Also mhm. es, ist, es ist jeder Gedanke, der kommt, ist okay und du darfst ihn aber nicht beurteilen. Du kannst nicht sagen, es ist ein guter Gedanke, es ist ein schlechter Gedanke, er ist da. Mhm. Und er wird auch wieder gehen. Und äh, ich meditiere zwar nicht regelmäßig, aber es ist immer eine schöne Art und Weise zu erkennen, was in mir vorgeht, mhm. was, was wirklich, wenn ich eine halbe Stunde mich hinsetze und ich sehe mir an, was, was in meinem Kopf vorgeht, was da hochgespült, hochgeschwemmt kommt, dann kann ich mich später damit auseinandersetzen, weil es scheint wichtig zu sein, es mhm. scheint irgendwie in mir, in mir, in meinem Unterbewusstsein etwas äh, zu bedeuten. Mhm. Und so... Durch Meditieren habe ich, äh, hab ich mich besser kennengelernt und äh, ich bin zwar, ähm, ich bin schon ein entspannter Mensch, aber durch Meditieren bin ich ein reflektierter Mensch geworden. Das mhm. heißt, ich habe, es ist wie ein Spiegel, es ist wie ein mentaler Spiegel, den du dir mit geschlossenen Augen selbst äh, vor die geschlossenen Augen hältst und dann ja. kannst du deine Gedanken äh, und deine äh, Befindlichkeiten ein Stück weit analysieren.
0: Ich glaube, also die die Leute, die das lange praktizieren, so so habe ich es mitbekommen, ja. die können dann sogar noch so weit gehen zu sagen, ähm, genau, da es dieses Bild ne von den Wolken, so dass die Gedanken, dass ich die ziehen lasse ja, die Wolken ja. so. Und äh, dann gibt's aber nochmal mal äh, die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt ein eine Sache, ein Thema, etwas, was mich beschäftigt und ich mit meditiere das. Das bedeutet dann wiederum, also was da so weit war ich noch nie, zu sagen, ähm, dann dann kommt aber auch nichts mehr anderes links, sondern ich bin dabei. Ne? Ich bin bei diesem, mhm. ich glaube, ich glaube, da ist es dann vielleicht klüger zu sagen, ich nehme ein Gefühl irgendwie, mhm. ich, ich, äh, ich, münze das auf ein Gefühl um und bleib bei dem. Mhm. So. Und dann kommen wieder die Sachen, die zu diesem Thema. Also das ist, das ist, ich glaube, ich merke es auch jetzt, ne? Ähm, ich glaube, ich habe eine Idee davon, also das ist sehr, sehr weit weg, wo das hinführen kann. Mhm. Ähm, und da bin ich meilenweit von entfernt, aber selbst die ist ganz schwer zu formulieren. Ähm, wie viele Dinge, ne, die 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 in Worte zu fassen sofort verlieren. Also, du wirst dem niemals gerecht das zu beschreiben, was da was da drin steckt so, ne? das dass äh, ich versuch's, also ja.
1: es ist es ist mein äh, mein Brot, dass ich ja, versuche Dinge Mann. zu formulieren, ja. die äh, ja, stimmt. die greifbar ja. gemacht werden können durch die Sprache. Ja. Aber glaub glaub also äh, du du hast ja gesagt, dass es Dinge gibt, die man wenn man sie ausformuliert, dass ja. sie ja. verlieren oder dass sie nicht mehr so sind wie... Äh,
0: ja, also ich habe das gemerkt zum Beispiel beim Unterrichten. Ich gebe auch Zauberunterricht und, okay. ähm, und da gibt es Sachen, äh, die werden viel besser für mich in dem Moment, wo ich es jemandem erklären muss. Ähm, mhm. Also oft sind es äh, jüngere Zauberkünstler oder auch ältere, <lacht> ist ja egal, die die dann noch was dazulernen wollen und dann gibt es Sachen, die tue ich intuitiv, also mhm. die mache ich einfach, weil sie für mich so sein müssen und die mache ich auch schon lange so und sobald ich die formulieren muss, wird es mir wieder klar. Ne? Das ist ja das Typische beim Unterrichten. Mhm. So, ähm, das, das gibt es und dann gibt es aber auch Dinge, wo ich merke, da komme ich. Also vielleicht sind das auch meine Grenzen einfach. Ne, da komme ich an eine Grenze, wo ich jemanden ein Gefühl nicht beschreiben kann, weil das ähm ich kann das, ich kann das ganz schwer erklären. Also ich komme, ich komme niemals dorthin oder beziehungsweise ich höre dann auch schon vorher auf, weil ich denke, ich kann dem doch jetzt noch nicht mal gerecht werden, wenn es, wenn es was ist, was mir wirklich extrem wichtig ist ja. ähm, und wo ich merke, das kommt auch nicht an bei dem anderen, dann umschreibe ich es und ich kann mich dem annähern. So ne? Ähm, ja. Vielleicht, äh, wenn ich, wenn ich früher mich mit äh, Schreiben und äh, Poesie besser beschäftigt hätte, dann äh, wäre es besser. Aber äh, ich komme dem ja. allerhöchstens nah, so, ne ja.
1: Also ich bewundere immer Menschen, die etwas können, was ich nicht kann. Ja. Und ich, hab, äh, ich war 2018 in Berlin für zwei Monate Aha. und da habe ich eine Frau kennengelernt, die sehr sprachskeptisch Aha. war. Das heißt, ich rede sehr viel, ich äh, versuche alles durch Wort fassbar und begreifbar zu machen und sie war sehr skeptisch und sie hat sie hat mich teilweise gebremst, sie hat gesagt, äh, hör auf, alles zu formulieren, das ist, es gibt Dinge, die kann man nicht in Worte fassen. Und ich habe von ihr sehr viel gelernt, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich sie getroffen habe, dass man eben äh, nonverbal Dinge mhm. vermitteln kann. Ja. Allein durch, äh, durch Dinge, die Worte nicht fassen können. Ja. Und das war, mich, das war für mich, ich bin, weil ich bin ein, äh, wie soll ich sagen, Mittlerweile bin ich sehr forscht, das heißt, ich versuche Dinge, die ich will, durchzusetzen. Und bei ihr bin ich mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen, weil sie hat mich spüren lassen, dass, es eben, dass ich mit Sprache nicht weiterkomme. Ja. Und das war sehr interessant und ich glaube, das hat mich auch als Mensch reifen lassen. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich eben äh, mit Worten schön gut auf der Bühne Gedichte schreibe, aber so im Zwischenmenschlichen gibt es Dinge, die man nicht in Worte fassen kann. Und da bin ich ganz bei dieser Frau. Gut, ja. also
0: eben hatte ich noch kein Beispiel, jetzt hast du, hast du äh, ihre Geschichte da aufgeführt und jetzt äh, nehmen wir mal zum Beispiel, und das machen wir, macht die Poesie ja ganz häufig, ja. Äh, auch die ganz klassische, dieses Gefühl, was man im Idealfall hat, wenn man jetzt in meinem Fall, ich lebe in der Stadt so und ich komme raus und ich mache das, suche das auch so oft, wie es geht und komme raus äh, irgendwie in die Natur so. ne. Ja. Und dann kann ich versuchen, das Gefühl, was ich dann dort habe, was was wirklich was ja auch ganz viel äh, was Körperliches ist, ne weil ich plötzlich ähm, anders atme, weil ich andere Empfindungen bekomme. Ne? Und mhm. dann kann ich versuchen, das alles in Worte zu fassen, aber es bleibt halt immer ganz weit von dem, was es ist. so, so ne? Und mhm. dann, da bin ich, bin ich auch der Meinung, dass man, ähm, wenn man nicht gezwungen ist, ja, also wie in deinem Fach, ähm, mhm. äh, dass man das dann auch bleiben lassen kann, dass man, äh, dass man das vielleicht jemandem zeigt oder jemandem ausdrückt oder jemandem vorlebt. Es ähm, gibt ja auch dieses Phänomen, dass man Leuten begegnet, die versuchen, einem Dinge schmackhaft zu machen oder ich habe so ein paar bekannte äh, Spezialisten in meinem Bekanntenkreis, die die dann sehr überzeugend sein können und wollen und, ähm, und dann denke ich mir, na naja, äh, wenn es zum Beispiel um ideologische Sachen geht ne, oder so und dann denke ich mir so, naja, wenn du das jetzt vorleben würdest und ich würde an dir sehen, dass du wahnsinnig glücklich bist als Mensch und dass mich das so inspiriert und dass ich sehe, ach guck mal, das, was deine Überzeugung gerade ist, scheint zu funktionieren. So im Basketball früher haben wir gesagt, wer trifft, hat recht. so ne <lacht> ähm, Und ja. wenn, aber so, nee, es funktioniert halt nicht. Ich sehe dich doch an, du bist, du bist irgendwie so ein miese Peter-Typ und bist jetzt da krampfhaft äh, am Versuchen und so, entspann dich mal. Ja. Ähm, genau, und äh, so ähnlich ist es mit, mit vielen Dingen, ähm, wo man oft scheitert, die zu beschreiben. Und dann denke ich mir, so nimm's wahr, zeig's mir, führe mich dorthin, mhm. wie auch immer. Ähm, genau. Ich habe jetzt leider weniger Beispiele als ja, eine Naturbeobachter hab, zum Beispiel. Ich habe eine
1: Frage dazu. Äh, glaubst ja. du, dass du Leuten in deiner Lebensart ein Vorbild ja. sein kannst in etwas? Also wo, ähm, wo kannst du ein Vorbild nee, nicht, sein? Ich meine, genau.
0: gar nicht Vorbild ist vielleicht ein bisschen so ein großes aber, Wort. Wo ne? ja, du etwas
1: auslebst, was ja. du äh, äh, naja,
0: zum Beispiel, ich, ich freue mich, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Leute jetzt inspiriert oder irgendwie bewegt, so, ne? Ja. Durch das, was ich tue. Also meinst du jetzt wirklich konkret mich oder ja, im dich, Allgemeinen? Dich, also, dich. also ich hoffe zumindest, dass, äh, dass Leute, ähm, also jetzt nicht im Privaten, ne? das, das artet vielleicht aus, aber ähm, wirklich wildfremde Leute, die, die dann eben das Vergnügen oder hoffen wir immer, es ist ein Vergnügen, haben das zu sehen, was ich auf der Bühne mache, ja. dass die ähm, dass die so ein Funken Begeisterung oder so ein Funken von dem, hey, ähm alle meine Glaubenssätze kann ich vielleicht doch nochmal überdenken. Ich meine, das ist ja auch so eine Chance, die in der Magie steckt, zu sagen, hey, ähm, alles was ich mir vorgestellt habe, vielleicht ist da doch mehr so, ne? Also es ist, es führt den Menschen ja auch so ein bisschen an der Hand so wieder zum, zum Metaphysischen zu sagen, hey, mhm. es ist, da gibt's mehr so, ne? Vielleicht, ich dachte, das kann auf keinen Fall sein, also es kann sich nicht was auflösen oder er kann meine Gedanken lesen und plötzlich geht das doch. Und glaubst du an das mehr? Ähm, an dieses Meer, natürlich. Ja. Ich glaube. Was an, ist das Meer? Also, äh, was,
1: was ist das Meer, was, was es gibt?
0: Also, ich glaube, da, da, ich glaube, dass da weit mehr ist. Und ich glaube, dass der Mensch oder der, wir Menschlein, dass wir da, Menschlein. Ja, dass wir da echt sehr okay. vermessen sind. Ähm, und jetzt finde ich es auch genial, was passiert die letzten fünf Jahre, das, was ich so mitbekomme, ist, dass, äh, dass die Wissenschaft auch mittlerweile echt an vielen Punkten an ihre Grenze stößt und auch mittlerweile anerkennt, es gibt Dinge, die können wir jetzt gar nicht mehr ähm, die, die sind einfach nicht mehr beschreibbar, ne, so. Oder wir kommen da nicht hin mit unserem, mit, also, ich finde, es hat ja auch was von Hybris zu sagen, ähm, dieses Hirn, was, was wir jetzt als Spezies haben, mhm. ist so geschaffen, dass wir das alles begreifen können, ne? Das ist wie wenn die Ameise denkt, sie könnte begreifen, was wir, was wir Menschen, warum fahren die Menschen jetzt dahin oder warum rennt der eine hin und kauft so ein Bild und die Ameise interpretiert da was rein oder mhm. Platons Höhlengleichnis, ne. Es ist perfekt dafür und ich glaube, ähm, ich glaube, da ist verdammt viel und ich glaube, es ist ein schöne, ähm, schönes Gefühl, sich einzugestehen so, nee, ähm, es liegt nicht an meiner eigenen Dummheit oder es liegt auch nicht an, an, an Menschen. Ich, es gibt einfach Dinge, die wir nicht begreifen. Das heißt, nicht, nicht zu resignieren. Ne? Ich strebe schon danach, Dinge zu mhm. wissen und so, aber auch zu sagen, hey, es gibt Sachen, die können auch da bleiben und da komme ich nicht. Nehmen wir mal irgendwie diese, das Bild der unsterblichen Seele. So, ne? Gibt es eine oder gibt es keine und da kriegt Endlose Debatten und äh, und äh, Strömungen und Gibt Gedanken das dazu. Das, ähm, das Schöne ist meine Antwort auf die Frage ist, ähm, ich weiß es nicht. So und das das reicht mir. Also ich weiß okay. es nicht. Ich, ich, ich hoffe es und ich weiß es nicht. Ja. Und äh, ich würde mich freuen so ne. Aber ich finde alles, also ich finde jeden, der mir sagt, es ist so und so. Also wie gesagt dieses determinierte ne zu sagen, es mhm. ist so. Und Ich so aha. Und warum? Woher? Weißt du das? Und, so, und das ist halt sehr... Und alle Erklärungsversuche, die dann kommen, und alle Argumente sind halt wahnsinnig schwach, wenn man es von dem Gesichtspunkt der Logik betrachtet. Ne? Also okay. ähm, Oder zumindest die, die mir herangetragen. Ich habe da... Also früher natürlich auch, ne, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt... Also ich habe auch Philosophie studiert und ähm, und das ist ja ein Fach, was einen sowieso verwirrt, ne, in erster Linie. Also wo mhm. man mit Fragen reinkommt und mit mehr Fragen rausgeht. Das ist so, glaube ich, auch das Klassische, was man darüber sagt. Und... Ähm, ich bin da sehr verwirrt rausgegangen und das hat mich geärgert und hab dann aber gedacht, äh, also eben verwirrt deshalb, weil so viele Positionen plötzlich gleichzeitig nebeneinander stehen ja. können. Ne? Früher war es so, ich hatte irgendwie ein, ein Weltbild, einen Glaubenssatz und plötzlich kam was anderes. Das klang auch plausibel. Ich so, ach nee, warte mal, so könnte es auch sein. Und der andere behauptet was, was ganz konträr ist und dann denke ich mir so, nee, das ist auch okay. Und dann, irgendwie die ähm, das annehmen, dass die nebeneinander alle funktionieren können als Modell, so ne, so wie in mhm. der Physik, äh, wie wir da Modelle haben mhm. und ähm, und ich glaube, also jetzt nochmal, um das irgendwie für mich jetzt gerade im Kopf abzuschließen äh, mir hat es geholfen zu sagen ähm, es gibt Dinge, da ist mein Geist und ich glaube auch generell also äh, der der Menschheit einfach nicht imstande und alles was da passiert ist Spekulation, ne? also alles was passiert, mhm. ähm und und jeder der der sagt es ist so und so der lehnt sich sehr sehr weit aus dem Fenster finde ich ne und ähm, genau und einfach anzuerkennen da gibt's mehr und da gibt's mhm. mehr was ich auch gar nicht verstehen kann ein schönes Beispiel habe ich ich habe ähm, ich habe besagtes Kunststück vom Anfang mit dieser Berührung habe ich gezeigt auf einem Ärztekongress mhm. in bei München und ähm, und da waren viele wirklich also hoch äh, sagt man hochdekorierte äh, oh, Leute, ja, ähm, ja. also waren waren ein paar paar in ihrem Fach große Nummern so und da hoch kam gestochen. ja also ob, die waren eigentlich sehr angenehm die waren nicht okay. hochgestochen aber die waren jetzt zumindest was so ein Titel angeht ne waren mhm. die hoch ähm, angesehen in High ihrem class. Fach ja also äh, genau die waren fachlich auf jeden Fall sehr kompetent ne sagen wir es mhm. mal so und ich hatte dann früher auch eine komischerweise oft eine unberechtigte Ehrfurcht vor solchen Leuten. Also okay. ja, also eine, die davon kommt, dass ich weiß, was für ein, für ein mhm. schmieser Student ich war und ein fauler Hund so und äh, und dachte, Mensch, ey, der hat da noch und den Doktor und den zweiten noch und der hat sich aber reingeknieten, der muss ja echt die Megakranate sein, der Typ. Ähm, <lacht> und dann äh, irgendwann auch zu merken, so nee, die kommen dann zu mir und laden, also die laden mich ja oft an den Tisch ein und sagen, oh, ja. der Künstler, die profilieren sich dann auch damit, ne, ja. oh, der Künstler am Tisch und dann zu merken, hey, die beneiden mich in einer gewissen Weise um mein äh, freies, also was auch immer die da rein projizieren in mich, ne? also es stimmt ja wahrscheinlich auch alles nicht, um mein Freiheitsleben und haben dann auch ihr eigenes Bild so. Auf jeden Fall das Beispiel, ich habe dieses Kunststück gezeigt mit, äh, mit den zwei Leuten, mit dieser Berührung und danach kam irgendwie ähm, so ein Herzchirurg und auch irgendwie der war der war der Chefarzt und der Professor und der kam dann zu mir und äh, meinte so, Herr Demian, das ist ganz tolle Show, aber dieses eine Kunststück mit dieser Berührung, ne, da weiß ich ja, wie es geht. Und ich dachte so, naja gut, dann kennt er halt die Tricktechnik, meine Methode und habe so gezwinkert und dann hat er nachgeschoben irgendwie und gesagt ja ich weiß wir haben das ja jetzt auch äh, es gibt diese Phänomene die wir rausgefunden haben es gibt diese Verbindung zwischen den Menschen ne wir haben ja oft nach Transplantationen auch diese und ich denke so und ich habe wirklich in dem Moment noch ganz lange gedacht er verarscht mich ne und habe voll gelacht, Ich so ja ja und habe ihm zugezwinkert ich so ja ja und bis ich merke so nee der meint es gerade tot ernst also der äh, es ist sein Ernst zu sagen es gibt viel mehr und wir also er, quasi seine Behauptung war er weiß darum, es ist völlig unwissenschaftlich und er kann es auch nicht so laut. Also, es war auch ein bisschen unter Vorgehalten ja für Von den Kollegen. Nee, nicht wirklich geschämt. Also er war irgendwie, er kam auch sehr froh mit diesem Ding, dass er quasi mitwissend ist, ja, ne? Zu mir. Aber er hat es schon nicht jetzt laut vor allem gesagt. Er kam mhm. zu mir, so gesondert, und äh, wollte das mit mir teilen. Und ich habe auch gemerkt, das ist was, was ihn beschäftigt. Also jemand, mhm. der wirklich naturwissenschaftlich richtig fit ist, ne, mit. mit ähm, ja. Ja, mit einer ganzen Menge Background so und mhm. der dann trotzdem ah. quasi an, also in dem Fall wirklich an Humbug geglaubt hat. Oder ähm, ich hab's ihm dann, ich war, ich war auch eine schwierige Entscheidung zu sagen, was mache ich jetzt? Nehme ich ihm und sag ihm, hey, m, sorry, nee, das ist wirklich ein Trick so. Und ich hab dann, glaube ich, so ein bisschen diplomatisch geantwortet, mhm. ähm, um ihm das auch zu lassen. ne? Also mhm. weil es total schön war zu sehen. Nee, das ist sein Ernst und er glaubt daran. Und er hat Erfahrungen gemacht, die die darauf hindeuten, als könnte es sowas geben. Ne? Als könnte mhm. es wirklich eine Verbindung geben, die man spüren kann und mhm. sichtbar machen kann. Ich meine, dann hat er auch völlig außer Acht gelassen, dass ich das ja dann scheinbar jedes mal mit fremden leuten reproduzieren können muss ne? ich ja so ein Talent, wo du die menschen
1: ja, sie nein. siehst wo nee, das nee. ist
0: also es war alles total absurd in meinen ja. augen aber äh, genau es war sein bitterer ernst und ähm,
1: genau aber du hast ihm die illusion gelassen
0: ja habe ich also okay. habe ich mit einem mit einem hinweis darauf dass ähm, ich habe ihm schon gesagt naja ähm, ich bin also ja äh, gerne ne, gut möglich aber in meinem Fall, ich habe ihm schon gesagt ich muss das ja jeden jeden Abend reproduzieren können ja. ne also was was natürlich dann schwer wäre für sowas Tiefes äh, ja. oder was er da quasi ähm, als gegeben ja also es war es war spannend und genau und da bin ich drauf gekommen ähm, dass äh, dass eben Leute von denen man denkt Mensch du du bist wirklich äh, super fit naturwissenschaftlich und dass selbst die ähm, auf auf ganz wilde äh, Sachen oder zumindest ein Gefühl haben da kommen, also er hat auch selbst gesagt, da gibt's es Punkte, das können wir nicht mehr erklären ja. äh, mit unserer Medizin, da kommen wir an die Grenzen, so gerade mit der Schulmedizin mhm. und da passieren Dinge, die sind total verrückt und das sind manchmal kleine Wunder und ja. ähm, so und ich fand das total schön und ich, ich finde es dann auch ich find's dann total gemein zu sagen, ich nutze das jetzt aus, es gibt auch Kollegen von mir, es gibt Zauberkollegen, die dann ähm, irgendwie als Scharlatane auftreten oder als, als Wunderheiler oder als Medium oder mhm, als mh. wie auch immer und die dann eben diesen Wunsch das ist ja wirklich ein ganz tiefer Wunsch in uns allen, ne? So, mhm. äh, sowas zu finden oder zu suchen ähm, oder ja, und den dann irgendwie quasi zu, zu Geld machen, ne? Und das fände ich auch mhm. gemein. Und ich bin einfach froh, äh, damit für mich zufrieden zu sein mit. Ich weiß es nicht, und das ist auch okay, aber, ne?
1: Es gibt eine sehr schöne Geschichte von Michael Ende, mhm. äh, die heißt Der Wegweiser. Da wird die Geschichte von einem Jungen erzählt, der mh, von seiner Betreuerin, als er noch ganz klein war, die hat ihm sehr viele Märchen erzählt und sehr viel Zauber auf dem mhm. Märchen. Und er hat geglaubt, dass es echt ist. Und dann hat er äh, sich auf die Suche danach begeben in der Welt, ob es, ob diesen, ob es diesen Zauber wirklich gibt. Und dann trifft er einen äh, Zauberkünstler. Der Zauberkünstler heißt Tutto Eniente. Okay. Also auf Italienisch ja. Alles und Nichts. Ja. Und, äh, er geht mit diesem Zauberkünstler mit, da, da, weil er lernen will, wie wie man zaubert, wie mhm. man den Zauber in der Welt findet. Und irgendwann gibt es ein Gespräch in diesem Märchen, es ist keine eine Geschichte, ein Gespräch, äh, wo der Zauberkünstler ihm erklärt, dass es keine Wunder gibt, dass, es, ja. dass, es, äh, dass er äh, diese ganzen äh, Zauber... Zauber... Ich, ich bin jetzt ein bisschen blockiert, weil du mich vorhin auf diesen Trick und Zauber ja. denkst. Ich bin ein bisschen... Äh, Zauber, Zauberstücke? Kann Kunststücke. Kunststücke, ja. Kunststücke. Genau, es gibt es gibt ja. keinen Zauber, es gibt nur Kunststücke. Ja. Und dieser Junge ist so enttäuscht, weil er dachte, dass, dass es wirklich Zauber gibt. Und dann äh, geht er durch die Welt und äh, ist so ein Trickbetrüger. Ah, also ja. er verarscht die Leute ja. und er häuft sich ein sehr großes Vermögen an, weil er enttäuscht ist davon. Und irgendwann gelangt er in seiner Enttäuschung, weil er trinkt sehr viel, nimmt sehr viele Drogen und irgendwann sieht er ein Tor vor sich und dieses Tor ist genau dieses, dieses äh, alles was er gesucht hat, dieses dieses Zauberland. Ja. Und er gesteht sich selbst nicht zu, in dieses Tor einzutreten, weil er so ein schlechter Mensch ist, weil er äh, die Leute betrogen hat, weil er so ein trick mhm. Trickser ist. Und äh, dann, äh, dann, äh, versuchte doch noch etwas Gutes zu tun und er versucht den Leuten irgendwie den Weg zu diesem Tor zu 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 zeigen. Aber das klingt nach meiner
0: Biografie, ehrlich
1: gesagt. Diese sollst du Geschichte lesen, der Wegweiser. Lesen. <lacht> genau und äh, ich ich wollte fragen, äh, wie, wie siehst du das? Also äh, du, du hast gerade ja. gesagt, dass du diesen Mann nicht enttäuschen wolltest. Ja. Ja, sagst, Thema, das, ne? das genau. ist ein schönes Thema. Das ist
0: echt ein schönes Thema. Äh, ja. Inwieweit man den Leuten was lässt, ähm, ja. oder inwieweit gibt man es... gibt dieses man auch, Zauberland, genau. Ich wollte fragen, ob ja. ist dieses Zauberland für dich? Ja, gibt. definitiv gibt ja. es das. Und, äh, genau. Es gibt dann vielleicht weniger auf der Bühne, so, weil man strebt dann eher, also ich strebe nach irgendwie diesen, wie ich es vorhin beschrieben habe, diese, diese Momente des echten, ja, dieser völligen Begeisterung, Hingabe, mhm. dieser echten Magie, wie ich es vorhin genannt habe, ne, in Anführungsstrichen. Ähm, und tatsächlich ist es ein Thema auch. Also ich habe jetzt mein aktuelles Solo 7, ist äh, gibt's ganz viele Momente, wo ich mir überlegt habe, was wäre denn mal schön, also was würde ich gern selber sehen? Und ich habe dann gedacht, wie wäre es, wenn man wahnsinnig ehrlich ist als Zauberer? Also wenn man auch mal, den, es gibt eine Nummer, da sage ich den Leuten eins zu eins, was ich mache. Und wirklich jeden Schritt und und am Ende ist es so, dass die Leute mir das dann trotzdem nicht glauben und trotzdem erstaunt sind und trotzdem sagen, wow, dass man sowas machen kann. Also wir sprechen da in, in es gibt so in Fachkreisen gibt es einen Begriff, der heißt die Ästhetik der Methode. Also da ist die Methode mhm. so spannend, dass ich oft den Leuten ganz gerne sagen würde, was ich tue, ähm, weil das viel spannender ist als zum Beispiel die Münze, die verschwindet. Ne, Aber ich mache 15 mhm. Sachen und 15 Griffe und, und äh, konditioniere die Leute noch vorher. Und da ist die Methode so spannend. Und genau, und das mache ich eben, weil ich mir gedacht habe, ich fände es spannend, sich mit diesem Thema Lügen, also ich lüge ja zu Unterhaltungszwecken auf der Bühne, quasi, mhm. wenn man es wenn man's streng formulieren mag. Und, ähm, und genau, und insofern habe ich mich auch damit befasst, dass ich ja eigentlich als Trickbetrüger quasi, aber zum Besten, also ich will ja den Leuten nichts Schlechtes so, ähm, und das ist, du verarschst äh, sie zum Besten. Ja, ich ich verarsch sie nicht. Also äh, Das heißt auch zum Besten machen, also, wenn man jemanden so... Ja, also ja. ich sehe das eher so wie im Theater. Im Theater habe ich den besten Moment oder den besten Abend, wenn ich nicht dran denke, an der Seite steht der Inspizient und hinten jemand, der den Vorhang zieht, sondern ich tauche mhm. wirklich da ein und plötzlich ähm, sehe ich äh, Macbeth oder sehe wen auch immer, wen der Schauspieler da gerade versucht darzustellen und bin da drin ne, und tauche da kurz ein und denke ja. nicht dran, wie haben die gearbeitet, wie haben die geprobt. Das <lacht> passiert mir auch oft so. Mhm und äh, so ähnlich sehe ich das, was ich tue, dass der Zuschauer am Ende wirklich kurz mal den Boden unter den Füßen verliert und diesen einen magischen Moment hat, wo er, wo er denkt so wow krass okay ich ich habe keine Ahnung und ich im Idealfall ich will es gar nicht wissen ne sondern mhm. ich will das gerade genießen ähm, genießt du das mit den Zuschauern ja ja, ja. genau wie ich vorhin gesagt habe also ja. ich bin da voll dabei wenn ich wenn ich wenn ich bei mir bin so und wenn ja. ich äh, einen guten Abend habe und nicht gestresst bin manchmal hastet man auch die Bühne, weil man noch schnell was präparieren muss und und dann merke ich auch okay und dann äh, denke ich mir oh mein Chris was was hast du dir und den anderen auch damit angetan die Leute merken das dann nicht mehr so oft mhm. ähm, wenn man es schon so lange macht aber ich merk's und äh, genau aber wenn alles gut läuft dann bin ich äh, bin ich genauso begeistert und das ist sowas auch wie vorhin wie dieser Gedanke mit was vom Publikum kommt und von von der Bühne Trifft sich irgendwo in der Mitte und potenziert sich nach oben, schaukelt mhm. sich hoch, ne, wie so eine Welle. Ähm, und bekommt immer mehr Energie und wenn ich wenn ich das schaffe darauf zu surfen wow jetzt haben wir aber ein tolles Bild auf dieser Welle dann äh, dann freue ich mich ja genau da stehe ich <lacht> da oben auf der Welle und surf zusammen mit den Zuschauern wir haben eine, eine geile Zeit und dann ja. läuft der Abend gut so ne und ja. und Zauberland gibt's für mich ganz viel so wenn ich jetzt äh, ich habe ich es geschafft über die Jahre ein paar Begegnungen irgendwie zu halten oder zu kultivieren ähm, die richtig schön sind die voll inspirieren ähm, zum Beispiel habe ich äh, mit dem Kollegen Philipp Herold haben wir angefangen während der Corona-Zeit abends. Ähm, wir haben beide so ein Fable für äh, für äh, Rap, Deutschrap und Amerikanischen und haben dann angefangen, echt ja. und haben dann angefangen abends. Dann lade ich dich jetzt hiermit offiziell ein. Äh, abends ähm, über WhatsApp Beats laufen zu lassen und darüber zu freestylen und das war was was ich lange vergessen also wirklich zehn Jahre ich habe das in meiner Jugend gemacht lange vergessen habe und Philipp ist halt wahnsinnig gut und äh, wahnsinnig talentiert und ich bin da die Gurke in diesem Chat so aber es macht voll viel Spaß und er nimmt es irgendwie auch an so ich, ich habe immer zu ihm gesagt Philipp, es ist so wie wenn du mir jetzt einen Kartentrick zeigst so ne und das, ich würde es mir trotzdem anschauen es ist voll nett von dir so ne ja. äh, aber so ähnlich ist es dann und ähm, aber bist du langsam besser geworden ja doch natürlich ich habe ich habe gemerkt nee ich bin ich bin jetzt jetzt schon, sage ich mal, Lauch, so, ein Lauch. so. <lacht> ich bin schon besser als die Gurke. Äh, nee, und es macht eine Menge Spaß und genau, und das sind eben eben diese Dinge, die man die man dann äh, pflegt oder die man kultiviert und die dann ja. einfach immer schöner werden so und da, da entsteht auch eine Form von Zauber, ne? Gerade, ich meine, das ist ja mhm. dieses Improvisieren, plötzlich passieren unvorhergesehene äh, Sachen und ja. da passieren schöne, schöne Sachen, ne?
1: Ja. Schöne Antwort, schöne Antwort. Ich genieße die Antwort ein bisschen. Yeah, ja,
0: die kann man auch mal so stehen lassen. ne?
1: Yeah.
0: Was haben wir? Warte mal. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Eineinhalb Stunden. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Format. Ne? Das ist jetzt auch ja. so halt mit, den, mit diesem Zauberland, was es wirklich gibt für alle Zuhörer da draußen. Und ja. davon bin ich fest überzeugt. Und das sage ich auch sehr determiniert. Wo ist das? Sehr Wo ist das Zauberland? Ich glaube, dass es irgendwo zwischen ähm, Kopf, Bauch und Herz sich befindet. Bauch. Also, dass es äh, irgendwo da ist und äh, vielleicht auch wandert so und dass mhm. wir das, ähm, das glaube ich... die, also die Lunge. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Das, das ist ein Lungenphänomen. Ähm. Ähm, dass wir, glaube ich, angehalten sind, das ähm, öfter mal zu suchen und wahrzunehmen mhm. ne, und mhm. zu gucken, hey, wo, wo habe ich denn dieses, dieses Gefühl und was gibt mir dieses Gefühl so, ne?
1: Cool. Ja. Cool. Äh, ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Gibt es etwas, was du noch äh, sagen willst oder fragen willst oder mitteilen willst?
0: Ähm, also ah, jetzt, jetzt habe ich dich am ähm, Schlawittchen so. Wann kommst du bei uns in den Freestyle-Rap? <lacht> dann äh, dann geht's los. Und, und die andere Sache ist, ähm, ich äh, für alle, die jetzt hier in der Region sind, äh, ich hoffe, dass wir bald wieder spielen dürfen. Ich habe äh, äh, ein sehr schönes Format hier in Mainz im Unterhaus. Das heißt Poesie und Wahnsinn. Das mache ich zusammen mit Nektarius Flachopoulos und da laden wir immer Gäste ein, die wir toll finden. Und ich hoffe, dass wir äh, dich beim nächsten Mal dort sehen werden, also für alle, ähm, die Atems-Sachen genauso gern haben wie ich. Ähm, die können ihn sehr, sehr wahrscheinlich sehr bald, also wir hoffen, dass es bald losgeht, äh, dann in Mainz erleben und ich würde mich freuen, wenn du unser Gast dort bist. Sehr gerne, sehr Abends. gerne. Genau. Und das mit Freestyle äh, schaue ich mir mal an. <lacht> also auch, ich
1: ja. bin kein Freestyler, aber ich höre sehr viel Deutschrap und ja. ich, ich habe quasi mit Deutschrap Deutsch gelernt. Aha. Ich habe mit Kurs ist, mm -hmm. ist yeah. Curse? Genau. das ist ja. Curse war für mich ein großes Vorbild. Freestyle? Ah. Ah. Ich ich hatte mal eine, genau mit dieser Frau, die ich erwähnt habe in Berlin, yeah. wir hatten eine wunderschöne Nacht, wir sind durch Berlin okay. gelaufen, ich glaube vier oder fünf Stunden yeah. und haben hab ich schön. Also ich habe einen Satz gesagt und yeah. sie hat einen Satz gefunden, yeah. der sich darauf reimt, ja. dann, dann hat sie einen gehört. anderen und das war das war wirklich wie so ein Rausch, das yeah. war fantastisch. Also ich kann ich kann jedem empfehlen, nachts durch Berlin zu laufen und zu freestylen. ja. Yeah. Man gut. begegnet auch sehr interessanten Leuten. Ja, guter Tipp, ja. Spannend. Wie man fällt. kriegt
0: bestimmt auch spannende Drogenangeboten.
1: Genau. Man braucht keine Drogen, wenn man schon so drauf ist auf Rap. Sehr gut.
0: Ja, in diesem Sinne, ich finde das äh, finde schön und ähm, vielen Dank für die für die Einladung, für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, das war fantastisch. Das war in dieser Atmosphäre, weil deine Wohnung ist sehr. Es ist wie eine andere Welt. Mit dem Licht und man taucht so ein und das ist. Äh, es war wirklich... Ich habe gar nicht die Zeit gemerkt. Das ist, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen. Yeah. und äh, Sehr gerne. Dankeschön, danke dass danke du, dir. Danke du... Danke dir. Danke. Gut, äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Äh, auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao.